0: Radio Melodía, también por Facebook, y YouTube, Radio Melodía. Director, Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias a Dios, hoy es martes. 6 de abril del 2021. Eh, nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080 M. Melodía en línea. Estamos también por Facebook, estamos por YouTube. Gracias.
0: Bueno, hoy
2: día martes, 6 de abril, son las 5 de la mañana, 4 minutos. Hoy es el día del médico interno de medicina. Un saludo para todos los médicos internos que están en la primera línea. Ahora enfrentando el coronavirus Para todos los médicos en de los centros hospitalarios Aquí hay un importante centro de salud en la ciudad de Bucaramanga Hoy es el Día del Médico Interno de Medicina También es el Día Internacional para el Deporte y la Paz También es el Día Internacional para el Deporte y la Paz un Saludo para la doctora Lina Barrera Viceministra del Deporte bueno, un día como hoy, 1830, Joseph Smith creó la iglesia mormona. Iglesia mormona, aquí en Bucaramanga tiene templos muy bonitos. Generalmente esta iglesia, esta congregación se, se distingue por, por tener templos muy, muy, muy chéveres, muy bonitos. Recuerdo que hace como unos 10 años inauguró un templo en Bogotá y e invitó a unos periodistas de Colombia. Allá estuvimos y... Eh, nos decían que nosotros podíamos entrar antes de que se hiciera la consagración o la inauguración, porque antes, porque después de que ingresara, tenía que ser con unos grados o algunos rangos que se dan allá en esa iglesia. Eh, uno es, yo creo que es uno de los mejores de, templos que hay en América. Está en la ciudad de Bogotá de los Mormones. Aquí en Bucaramanga también hay, en diferentes lugares, ahí eh, yendo para barrio terrazas. Hay una ciudadela real de Minas. Es decir, en diferentes sitios son templos muy, muy bonitos. En el barrio Asturias 2 también hay templo mormón. Y tenemos muchos amigos mormones. El notario séptimo de la ciudad de Bucaramanga. Eh, ese es mormón, un saludo para ellos. Bueno, en 1943 se publicó El Principito. ¿Quién no leyó El Principito? Todos, 1943 se publicó El Principito. Y en un día como hoy, en el 2009, murió Mari Trini, una cantante europea extraordinaria. 2009. Bueno, entonces, les saludamos este martes. Y vamos a ver si ya hay oyentes, los primeros que se conectan a a la transmisión de Radio Melodía. Muy amables. Por ahora estamos saludando a don Jairo Macías. Don Jairo Macías, eh, igualmente a don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal. A Aníbal Navas, delegado gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Un saludo para Gerardo Gómez Forero. Dice: Buenos días desde Alto Viento, pensionado agraria en Sintonía. Saludo especial a los médicos internos de Bucaramanga. Sí, señor. Gustavo Pinilla. Un feliz día para todos los realizadores de Últimas Noticias. Edison Cala. Hola, buenos días. Imagínense dónde es Edison Cala con el apellido de Pamar Santander. Siempre con ustedes. Cuéntenos cómo está el clima en el Palmar. cuándo son las fiestas patronales del Palmar. Yo creo que este año ya se puede ir, don Laurencio, a, a visitar los pueblecitos. René Alexander Parra Castellanos, el distinguido abogado del Centro Democrático que nos escucha y nos da su opinión. Un saludo para, eh, igualmente, Benjamín Gutiérrez, Juan José Rincón Osmar, gran dirigente cívico y deportivo. Eh, un saludo igualmente para Lino Mosquera, Perigan, que nos envía muchos videos. Eh, también para la señora Miriam de Alférez en la Ciudad Real del Minas, Jairo Alfonso Mantilla. Un saludo para él. Jairo Alfonso Mantilla. De vez en cuando nos escucha en Lima Héctor Mantilla. En Bogotá William Mantilla, Sofía Rueda. Es decir... Eh, Gracias entonces por, 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 por escucharnos. Eh, vamos a saludar a don Laurencio como se merece. Son las 5 de la mañana, 8 minutos.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Oiga don Laurencio, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días. Alfonso,
3: pues bien, el saludo para todos quienes están en la red de la Aldea Global de las Telecomunicaciones, para la señora Sara Prada Gómez, para Arnulfo, para el doctor Julio Enrique Avellaneda y todos quienes están en esta red de comunicaciones mundial. Los 87 alcaldes de Santander deben cumplir con las recomendaciones para continuar atendiendo el COVID-19. Además, son los responsables de atender en cada municipio la vacunación y el cumplimiento de las normas continúa la preocupación por el incremento de la temporada de lluvia en Santander, varias comunidades particularmente campesinos aquí cerca en el corregimiento 1 pues están parcialmente incomunicados, los campesinos no pueden sacar sus cosechas para el miércoles plan especial de seguridad en la vía Cúcuta-Bucaramanga en virtud de la vuelta a la juventud, habrá cierre de la vía mañana. El secretario de salud de Santander pide el cumplimiento de las normas asumidas o tomadas o registradas ayer por parte de las autoridades departamental. Y un saludo para los médicos, Alfonso Padilla Mier, Jaime Ortiz, Julián Niño, el doctor Olger Díaz, que todos los días nos escucha, así como el doctor Forero, uno de los importantes médicos de Girón. Alfonso, y ayer en un procedimiento policivo realizado en la cumbre, pues una persona resultó muerta luego de enfrentarse a la policía. Precisamente el teniente coronel Juan Gómez nos habla sobre este hecho.
4: alrededor de la 1 y 25 de la tarde en el barrio La Cumbre, jurisdicción del municipio de Florida Blanca en un procedimiento policial eh, donde previamente se hace la solicitud de registro a una persona que deambulaba por la vía pública para su identificación y demás. Esta persona se da a la huida, eh, razón por la cual el personal del modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes inicia la persecución. En momentos que se está realizando la persecución de esta persona, esta persona saca un arma de fuego, esgrime un arma de fuego en contra de la integridad de la humanidad de los policiales, razón por la cual se hace el uso legítimo del arma de fuego de el funcionario de policía igualmente en este procedimiento resulta una persona de aproximadamente 56 años de edad lesionado, es de anotar que la persona que se enfrenta al cuadrante de la policía al llegar al centro asistencial y ser requerido para su atención, llega sin signos vitales el CTI de la Fiscalía General de la Nación asume la investigación para... y el equipo interdisciplinario de la Policía Nacional también asume de oficio de competencia la el... investigación muy
2: bien, son las cinco de la mañana, doce minutos 5 y 12 minutos y vamos a Saludar ya inmediatamente a otro Compañero que nos gusta tenerlo aquí Siempre todas las mañanas, cinco, doce Minutos, estamos en Radio Melodía
0: Julio Enrique Avellaneda Está en últimas Noticias de Radio Melodía 1080 ochenta AM Bueno
2: Doctor Julio, ¿cómo se encuentra? Tengo usted muy buenos días. ¿Qué ha habido? Alfonso, muy buen día para usted, para Laurencio, para Arnulfo, para todos los compañeros
5: en la red. Y por supuesto, para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía.
2: Nos agrada tenerlo ahí, seguramente en piscina, oficina. Nuevo piscina no, esta mañana. estamos cerradas esta las piscinas? o qué? No, 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 Alfonso. Estamos ah, en, ya. en receso por algunas prescripciones de salud. Pero oh, por bueno. supuesto... Reanudaremos tan pronto lo lo podamos hacer Muy bien, ¿y cuál es el santo de hoy? Por ahí cuando no no viene usted José María Franco nos envía los santos Y la frase A ver, eh, doctor Julio Enrique Hoy nos recuerda el santoral al profeta Samuel eh,
5: Que por cierto tiene Si mal no estoy, dos libros En en lo que llamamos en la Biblia El Antiguo Testamento Uno de los grandes montes De los primeros tiempos Estamos hablando de 1.100 años antes de Cristo, la ¿no? uh-huh. época en que se reputa la existencia del, del profeta eh, Samuel, eh, nacido pues por los ruegos de su señora madre Ana, que, que era estéril, no podía concebir, y finalmente se le hizo el milagro de tanto orar, y como uh-huh. Dios le concede el milagro, le ofrece dedicar eh, eh, o destinar a su hijo para que se dedique a la causa religiosa, algo que efectivamente cumple desde muy niño Samuel y se dedica pues a la propagación de la fe, que para entonces eh, se extendía dentro de la comunidad de los israelitas. Samuel es eh, uno de los grandes eh, eh, dirigentes del pueblo israelita, sobre todo en la lucha contra los filisteos, no y tuvo siempre una tuvo la batuta espiritual por muchos años, casi por 40 años del pueblo israelita fue el encargado de escoger primero a Saúl como rey y luego a David, quien sucede a, a Saúl después de que Saúl entra en el camino del, del pecado y del desobedecimiento a Dios murió muy anciano, murió muy, muy, muy anciano y por supuesto, eh, como decíamos al comienzo Alfonso en el Antiguo Testamento se le hace una, un gran homenaje con, con dos libros, más que un homenaje se le reconoce, creemos, su, su aporte a, a la formación de eh, este credo religioso Dentro de los judíos, por supuesto Samuel es un santo
2: Muy, muy reconocido Bueno, ¿y cuál es la frase de hoy? Son las 5.15 minutos
5: Más que frase, Alfonso, quisiera hacer El eco A la manera como María Isabel Rueda Tituló su columna el domingo, ¿no? Fajardo, Fajardo Justicia o emboscada <risa> A propósito de la decisión del fiscal De... de formularle cargos por alguna actuación de hace nueve años cuando se desempeñó como gobernador del departamento de Antioquia ¿Idea duro, de, duro eh, o no? por supuesto por supuesto, porque como dijo alguien el fiscal se inventó un delito que no existe no, el delito de la devaluación de la moneda y, y, y entonces eh, le van a formular cargos o, 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 o pretende el señor fiscal causar procesar penalmente a, a Fajardo por una conducta delictiva que no existe Entonces, eh, y es una columna eh, interesante Independientemente de que la haya escrito María Isabel Es una columna que tiene elementos de juicio eh, importantes eh, Para cuestionar esa decisión de la Fiscalía General de la Nación
2: Muy bien, son las 5 de la mañana y 16 minutos Estamos saludando a la gente que se está vinculando aquí a Radio Melodía López López, buen día desde Provenza eh, René Alexander Parra Castellanos, Laurencio, hice la tarea de averigüe y no dan por hecho la fórmula Richard José Alfredo, Richard Aguilar, José Alfredo Marín. Además, Cambio Radical y el Partido Conservador aún tienen que definir temas internos. Lo único claro es que no hay nada claro. Bueno, vamos a hacer un, un resumen de las noticias más importantes que vamos a tener en la presente emisión. En invierno, entre el Playón y Río Negro, no solo derrumbes, ayer le hablábamos de derrumbes, eh, también cayeron los cables de la energía ahí cerca al playón y volvieron a taponar la vía pero esta madrugada quedó hay un carril, se puede pasar con un carril nos han informado del ministerio más de 60 hectáreas al fin resultaron destruidas en la vereda Chocoa, famosa la vereda Chocoa porque allá eh, se anuncia la construcción de un parque tecnológico otros llaman un basurero es decir hay una controversia todavía ahí en Chocoa en Chocoa, ¿y qué fue lo que se destruyó? Según las autoridades municipales de Girón, se destruyó limón, cultivos de limón, piña, ese limón que lo exportan, ¿no? La piña, la mandarina, eh, cinco máquinas eh, y 20 personas del cuerpo de bomberos de Florida Blanca nos mandaron una información en el sentido de que Florida Blanca, perdón, como Río Negro no tiene, perdón, Irón no tiene bomberos, entonces le paga a Florida Blanca. Y tiene un convenio por 1.200 millones de pesos. Entonces la gente dice: en vez de darle 1.200 millones de pesos a Florida Blanca a los bomberos, pues es mejor crear el propio cuerpo de bomberos, ¿no? Para tenerlo ahí listo a cualquier hora. El alcalde Juan Carlos Cárdenas de Bucaramanga dice que no prohibirá el parrillero. No prohibirá el parrillero. Es una ciudad, yo creo, y siempre decimos que es la única ciudad colombiana donde no han podido, el pro, el, prohibir, el, no han podido prohibir el parrillero. Eh, precisamente porque los motociclistas se alzan y no han logrado establecer esa medida bien, eh, ya nos informó Laurencio y presentó ahí a un oficial de la policía sobre lo ocurrido ayer al mediodía en eh, la ciudad de la Cumbre. ahí un ladrón resultó muerto eh, cuando se enfrentó a la policía son las 5 de la mañana, 18 minutos otra información eh, hay movimiento de tierras en las veredas Pajonal y guatiguará en el municipio de Piedecuesta, donde se iba a construir una excelente urbanización o varias urbanizaciones, pero resulta que las autoridades de Piedecuesta establecieron que no tienen los permisos adecuados y pararon los trabajos. Esto perjudica mucho, no solamente a los que están invirtiendo ahí, sino por no llenar los requisitos, sino que la gente que está esperanzada en tener su pedacito de tierra y construir ahí su vivienda. Ya informamos eh, ayer sobre la muerte de los Alba Chávez Ballesteros. ¿Usted la conocía, doctor Julio Enrique? Los Alba Chávez Ballesteros que falleció eh, en la ciudad de Santa Marta. Ella trabajaba con la Fiscalía General de la Nación. Aquí tuvo muchos empleos. Ella tenía como 50 años de edad, murió de coronavirus. Es de la ciudad de Barranca Bermeja. Ella eh, trabajó en la gobernación de Santander y fue... Una alta funcionaria de Invía, usted la conocía, Luz Alba Chávez Fallesteros, doctor Julio Enrique. Sí, Alfonso, tuve la ocasión de, de conocerla
5: en su carácter de, de directora del Invía seccional Santander. Y eh, para la época entonces yo me desempeñaba como director de tránsito de la ciudad y por supuesto, por razón de nuestras funciones, tuvimos en ocasiones que compartir escenarios, compartir foros y, y diseñar, entre otras cosas, algunas acciones eh, conjuntas. La verdad me, me, me impactó la muerte de la doctora eh, Luz Alba y, y, por supuesto, mi abrazo de condolencia a toda su familia.
2: Cinco de la mañana, 20 minutos. Bueno, se ha presentado una, una controversia con unas declaraciones que dio Sandra Ramírez, la santanderiana que es senadora de la República, la esposa de Manuel Maronanda Vélez, Sandra Ramírez de la Far, porque ella dijo que uno de los frentes de lucha que tenía la Far era justamente el Comité del Páramo de Santurbán y que todas esas manifestaciones que hacían con gente en las calles prácticamente eran movilizadas por las FARC. Pues Sandra Ramírez tuvo que sacar un comunicado diciendo que esa no era su intención, porque estaba metiendo en líos. No sé si usted, doctor Julio Enrique, escuchó las declaraciones de Sandra Ramírez sobre el particular.
5: No, Alfonso, no no, no tengo mayor noticia sobre, sobre esas declaraciones.
2: Bueno, imaginen entonces ella estuvo en un foro diciendo que el Comité, dando a entender prácticamente que el Comité de Santurbán, de, de Defensa del Páramo de Santurbán, era una de las alianzas de las FARC. Y, y desde luego comenzaron las críticas contra los señores del Comité. Son las 5 de la mañana, 21 minutos, vamos con otra información. Ayer justamente en el debate que en el Consejo de Bucaramanga, más de 15 horas debatiendo sobre la seguridad de la ciudad, El alcalde dijo que no iba a establecer la prohibición del parrillero, pero sí iba a aumentar el número de agentes activos en pie en la ciudad de Bucaramanga y para ellos anunció la destinación de 1.800 millones de pesos para un convenio urgente con la policía y la idea es en poco tiempo formar a nuevos agentes, tener 300 nuevos agentes en las calles de la capital santanderiana. Bueno, son las 5 de la mañana, 21 minutos. Eh, eh, por aquí estuvo la presidenta nacional del partido ASI, ah, sí, es una mujer, Berenice Bedoya, mirando los convenios para las alianzas ASI, ah, sí, un movimiento que, un partido que ya tiene sus añitos y que tiene gente de los nuevos, obviamente, después de la constitución colombiana, de la nueva constitución, y tiene gente en diferentes sectores del país, aquí en Floría Blanca, por ejemplo, recordamos que del partido ASI es Salvador Molina, un saludo para Salvador Molina en Florida Blanca, es concejal eh, de esa corporación, y tiene en diferentes lugares el partido ASI sus representantes. Bien, el presidente del sindicato de educadores de Santander, Albeiro González, dijo que hay 3.200 en tres bu- mil docentes. 3.000 docentes en bucaramanga listos para ir a clases presenciales pero siempre y cuando los vacunen siempre y cuando haya vacuna que con mucho gusto ellos desde luego están vacunados y listos al frente del tablero el debate en el consejo de bucaramanga luisa ballestero por ejemplo escribe lo siguiente después de más de 15 horas debatiendo los innumerables problemas de seguridad que tiene nuestra ciudad y no recibimos compromisos contundentes por parte de del secretario de Interior, el doctor David Cabanzo. Y es más triste ver cómo la mermelada mueve la coalición mayoritaria y por eso todos calladitos. Ah, bueno, eso lo dice la, do, la, la concejal eh, Luisa Ballesteros, que es de la Liga, que es de la Liga. Y hay una proposición eh, para una moción de observaciones en contra de José David Cabanzo Ortiz. Secretario del Interior, está la firma en los concejales, Carlos Parra, María de Jesús Arevalo, debe ser Marina de Jesús Arevalo, aquí dice María de Jesús, Danovis Lozano, Luisa Ballesteros, Jaime Andrés Beltrán, Silvia Moreno, Antonio Sanabria, Tito Rangel. Son las 5 de la mañana, 23 minutos, y escuchen esto, la policía del departamento de Santander logró ubicar una banda de estafadores. Pedían 50 mil pesos a la gente muy, muy adulta, a los abuelitos, para aplicarles la vacuna. Y varios de ellos cayeron en la trampa. Eh, Dice, ah, no, no, no fue la policía, fue el ejército. Aquí hay una declaración del teniente Juan González del GAULA Militar del Ejército de Santander. Dice lo siguiente. Estos sinvergüenzas estafadores les propusieron que llenaran a los abuelitos un formulario Los llamaron por nombre propio a su número de celular. Les pidieron una serie de datos para que supuestamente dejarles el cupo para la vacuna y los abuelos les dieron el consentimiento y consignaron los 50 mil pesos. Imagínense, sinvergüenzas. Oye, sinvergüenzas. Ojalá nos muestren a la la opinión pública. Bien, el Atlético Bucaramanga perdió todas las ilusiones. vi el partido, doctor Julio Enrique? Sí, Alfonso, vi el partido.
5: Lástima. Pues sí, Bucaramanga parece sufrir de un síndrome, ¿no? Cada que tiene un partido decisivo lo pierde, y generalmente lo pierde acá.
2: Es increíble que una ciudad tan importante como Colombia no tenga un equipo, lo tiene Ibagué, por ejemplo. Sí, tengo un equipo bueno, lo tuvo Cúcuta, pero Bucaramanga yo no recuerdo que haya ganado. Bueno, por ahí algunas vestigios de triunfo pero 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 el Atlético Bucaramanga creo que es el único equipo en Colombia de los viejos que no ha ganado un campeonato profesional la afición aquí es extraordinaria mire que iban a jugar un partido en Bogotá usted no vino esos días doctor y fueron a despedirlos como si hubieran ganado el campeonato mundial de interclubes al aeropuerto ¿no? ¿cómo será cuando el Bucaramanga esté a puertas de una final del fútbol colombiano? No, es increíble. ¿Qué nos pasará, doctor Julio? ¿También tendremos la maldición de un garabato o no? Pues no sé. Yo no, no, no hablo de maldiciones,
5: sino como una especie de síndrome, ¿no, Alfonso? Porque la verdad recuerdo que en los últimos tiempos, pues, bueno, expresarlo de alguna manera. Cada que Bucaramanga tiene un partido decisivo, y los partidos decisivos de Bucaramanga son siempre para clasificar, digamos, a las rondas siguientes, ¿no? sí. Eh, termina perdiendo, genera las expectativas, eh, levanta el entusiasmo entre los aficionados, la ciudad se mueve porque la ciudad quiere al equipo eh, y, y añora, como usted lo nota, que algún día pueda tener en, en, en la camiseta eh, el primer escudo como campeón del fútbol en Colombia. Pero cuando eso acontece, digo, cuando se juegan los partidos decisivos, generalmente aquí en Bucaramanga, eh, termina perdiendo termina perdiendo. Eh, Cuando nos genera expectativas y y, y el entusiasmo renace entre los aficionados,
2: desafortunadamente, eh,
5: la suerte nos nos juega una mala pasada.
2: Voy a terminar el resumen para darle paso allá a nuestro compañero Jorge, que ya está ahí en la línea. A nivel nacional, la noticia más importante, una de las más importantes, a los 91 años falleció el padre de Carlos Vives, un distinguido médico en Santa Marta, el doctor Aurelio, todo lo todos conocía como el doctor Aurelio, y siempre vivió en Santa Marta, murió en las últimas horas, ahí en el rodadero, rodeado de toda su familia. Aurelio Vives, padre de Carlos Vives. Bien, el, hay una controversia, doctor Julio, porque el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, le, do, le dio por decir semejante bobadita, doctor. Mire, dijo... ...porque le preguntaron... ...bueno doctor, pero usted va a grabar la canasta familiar... ...los productos de primera necesidad... ...dijo, eso no es cierto, eso es falso... Entonces le preguntó un periodista... ...bueno, y a ver... ...le dijo el doctor Juan Alberto Londoño... ...que no tenemos el gusto de conocerlo... ...pero es el viceministro de Hacienda... ...y entonces el periodista le dijo... ...bueno, como el café, la sal y el azúcar... ...dijo, eso no son productos de primera necesidad... ...que el ministro de Hacienda, viceministro de Hacienda... ...venga a decirnos que el café, la sal y el azúcar... ...no son productos de primera necesidad... No sé, usted, cómo, cómo, ¿cómo analiza, doctor, rápidamente esa posición? De su, o, o yo soy el loco, doctor Julio. <risa> no, pero ahí sí, como, como
5: dicen los cómicos mexicanos estamos locos, Lucas. No, eh, no Alfonso, yo, lo que pasa es que el Ministerio de Hacienda generalmente... Y y en general, los organismos técnicos del gobierno, el ministerio, haciendo la planeación nacional, hacen unas clasificaciones y tienen unos conceptos eh, que a nosotros realmente no no los entendemos fácilmente. Ellos hacen unas clasificaciones técnicas. Por ejemplo, la pobreza tiene unos criterios para, para calificarla. Eh, los productos básicos, ¿sí? pero son eminentemente técnicos y esa, esos, esos rigorismos técnicos, como usted lo nota, chocan con las realidades sociales, con las realidades de las gentes. Eh, pues ¿cómo, no, ¿Cómo no vamos a, a afirmar y cómo no vamos a saber que un producto como el café es un producto básico?
2: No, la sal. La, la sal? sal, por supuesto. ¿sí? La sal, la sal yodada, la sal, el azúcar. Por no, supuesto, pues... todos sí, productos que son necesarios son. son son
5: necesarios. No hay mercado que no incluya uno de estos productos.
2: Sí. Bueno, eh, la otra noticia a nivel nacional es que Claudia López dice que va a cerrar a Bogotá los fines de semana, totalmente a Bogotá. A nivel internacional, la noticia más importante eh, tiene que ver con eh, el coronavirus. Eh, Ayer hubo 500.000 casos de coronavirus, 100.000 en la India, solo 100.000 en la India. Eh, Ayer hubo 8.000 muertos Pero la buena noticia es que hay 665 millones de vacunados. Eh, España, por ejemplo, anunció esta madrugada, allá es medio, ya es por la mañana, que eh, van a llegar a España 36 millones de dosis en España. Es decir, comienza una vacunación rápida en España. 36 millones de dosis llegan a España. Y el gobierno de Madrid dice que mmm, va a conseguir vacunas, más vacunas, independiente del gobierno, eh, del gobierno nacional. Hay dos países en Europa, de Europa del Este, que tienen problemas, Hungría y Eslovaquia, porque les dio por comprar vacuna rusa, violando los convenios que tenían con Europa, que Europa no le iba a comprar, una parte de Europa no le iba a comprar la vacuna a Rusia. Pues, Hungría y Eslovaquia anunciaron que le van a comprar la vacuna a Rusia, además porque Rusia les da barato el asunto. Y hay una vacuna que nació en el Brasil y que la van a producir en México y en el Vietnam. Esta vacuna, eh, ya pasaron la solicitud a la Organización Mundial de la Salud y la aceptó. Obviamente para eh, los estudios, es una vacuna, dicen en la presentación ante la Organización Mundial de la Salud, que esta vacuna es más potente que las actuales. Eh, más fácil de eh, aplicar en eh, sus condiciones. Es decir, es mucho más manualita y más fácil de aplicar y tiene más potencia y es para toda la vida y es de una sola dosis. Aquí eh, logré escribir en la, en la CNN, ayer pasó eh, rápidamente, cómo es que se llama la vacuna. Yo fue las, las iniciales. Las iniciales de esta nueva vacuna son N, la B pequeña, perdón doctor Enrique Ordóñez, eh, la N, la B pequeña, la D, la D de dedo, luego guión, luego la H, la X, la P y la S. Esa es ese que comenzaron a estudiarla, la vacuna. Eh, bueno, esos son los datos. Vamos a una pausita y luego a saludar a Jorge, que ya está ahí en la línea. Y con todas las noticias más importantes. ¡Ay, mire quién apareció! ¿Dónde estaba? Acaba de llegar al país. Don Ernesto Alvarado también. ¡Je, yo creo que le dolió mucho la eliminación hoy don Ernesto titula vanguardia liberal, eliminado el Atlético Bucaramanga, en el periódico que ya tiene impreso allá don Laurencio dice, eliminado el Atlético Bucaramanga bueno, vamos a una pausa y regresamos, hombre eh, no sabe la audiencia cómo se pone contenta cuando están todos nuestros compañeros de base aquí al frente del cañón en Radio Melodía eh, todos a un clic. Nuevo supermercado virtual Kazan. Encuentra todo lo que necesitas en tu casa, en tu y cómpralo desde la seguridad de tu hogar. Descuento permanente del 5% para afiliados Kazan. Son las 5:32. Melodía
6: es la radio que lo tiene todo. Noticias.
8: A esta hora presentamos la nota médica con el doctor Ricardo González Parra de la Unidad Médica Biológica. El doctor Ricardo González,
9: quien les habla, va a tocar un tema muy importante que es el sobrepeso. El sobrepeso es una de las patologías que está afectando a un gran porcentaje de seres humanos en el mundo. No estamos hablando de Colombia, ni estamos hablando de Bogotá, ni estamos hablando de Bucaramanga, ni de Uga, estamos hablando del mundo entero. ¿Y el sobrepeso qué es? Básicamente es el exceso de calorías. ...de de calorías en nuestro cuerpo que se acumula en forma de grasa. El sobrepeso tiene una cantidad de complicaciones como la diabetes, la hipertensión, la artrosis degenerativa, el hígado graso y las alteraciones a nivel hepática. Básicamente es y no solamente muy preocupante ver cómo las personas se suben de peso y no hay quien las pueda ayudar de una forma real y natural... Si usted quiere bajar de peso, amigo, hay muchas, eh, digamos así, formas para bajar de peso. Todos los días usted to- coge un vaso de agua tibia, un vaso de agua tibia, con un limón. Esprime el limón en el vaso de agua tibia y se lo toma en ayunas, antes de empezar pues, su, diario, eh, su diario desempeño. Y eh, una cuchara de linaza, una cuchara de linaza la colocamos en remojo el día anterior con eh, una ciruela pasa, ¿sí? y al otro día se licúa. La linaza con la pasa y jugo de papaya sin dulce y nos lo tomamos. Esto nos va a ayudar a empezar a eliminar muchísimo eh, muchísima grasa. En la unidad mecabiológica, doctor Ricardo González, manejamos tratamientos efectivos para bajar de peso. Son biológicos, son naturales los tratamientos, tanto los sueros y todos los medicamentos que hacemos. En Bucaramanga estamos haciendo consulta médica, en Buga, en Cali, en Bogotá, en Pereira, en Ibagué, en diferentes ciudades. Los invito a que marquen el número telefónico ya mismo, consulta completamente gratis al 304-630-9500-313-392-2623. Llame ya, cita en Buga, en Cali, y en Bucaramanga, en Bogotá, 313-392-2623.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo. Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Jorge, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Jorge? Bueno, si Jorge no está, entonces vamos con Ernesto. Son las 5.36, estamos en Radio Melodía. Hola. Jorge. ¿Qué pasó, Jorge?
10: Ah, no, muy buenos días, don Alfonso. Como ¿Qué Como ha feliz, feliz, feliz de compartir con ustedes ese espacio de Últimas Noticias y de poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía. Una cifra que a esta hora es noticia en el departamento de Santander tiene que ver con 60 hectáreas de cultivos cítricos y pastizales que se afectaron con un incendio en el sector de La Hermosa, cerca de la cárcel de Palo Gordo, eh, eh, a través a raíz de un incendio forestal que se produjo en la vereda Chocoa de Girón sobre el mediodía de ayer lunes. El fuego se había originado hacia las 10 a la una de la tarde del domingo anterior y provocó pánico entre sus habitantes. El Cuerpo de Bomberos de Florida Blanca acudió con 22 de sus voluntarios y cinco máquinas para controlar las llamas que se extendieron hacia las 8 de la noche cuando fueron finalmente controladas.
2: Eh, bueno, eh, son las 5 eh, de la mañana, 37 minutos, y vamos a
0: saludar a nuestro compañero Ernesto. Ernesto Alvarado Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM. Ernesto, bienvenido. ¿Cómo
2: se encuentra,
11: Al- Alfonso, compañeros? Si excelente buenos días. Me complace mucho saludarlos y volver a acompañarles. Ajá. Lamento mucho no haber estado estos días. Eh, eh, ¿Cómo está Europa? Eh, Europa muy bien. Ah, muy Asia bien. maravilloso. Oceanía excelente. Todos Pero lo mejor que... de todo es que Florida Blanca y del departamento de Santander están espero, de Mavi.
2: Espero que haya descansado, ¿no? Eh, sí, descansamos
11: <ríe> un ratico. ¿Mm? Ah, eh, descansamos un ratico y, y llegué preocupado realmente. Eh, pensando en ustedes, que son hombres y muchos de nuestros, nuestros oyentes, que todos los días se levantan a tomar tinto y chocolate. Y me imagino que la gran mayoría utiliza el azúcar, ¿no? O la panela. Claro.
2: ¿Qué tal ese ese viceministro?
11: Eh, Sí, señor. Ah, Y entonces eh, nos van a colocar el 19% para que tomemos tiempo, tinto y seamos juiciosos y no dejemos de tomar chocolate. Tome, lleve para que aprendan y se entretengan. eh, Todo lo que vayamos a consumir ahora con el IVA. Entonces, ahí nos queda esa bonita noticia que nos entrega el gobierno.
2: Muy bien. Eh, Bueno, y y, y, y qué hacemos con el Atlético Bucaramanga. No, seguir
11: queriéndolo y respaldándolo. ¿Qué hacemos no de con otra? el Atlético Bucaramanga? ¿Pero ¿pero qué querían? ¿Que clasificara entre los ocho?
3: <risa>
11: no, no, no. Es que, no, el equipo, acuérdese que cuando... Oiga, un, Juk, un milagro, un milagro. Cuando lo colocó el profesor Suárez, el equipo estaba totalmente decaído en Ajá. las últimas posiciones, y no se daba un peso por él, uh-huh. eh, levantó el equipo pero no iba a clasificar, era muy difícil clasificar, lo que pasa es que siempre no llegamos de ilusiones, y creemos que va a ser fácil, y la ilusión pues realmente ayer murió cuando perdimos en calidad de local, frente a un equipo boyacense que no fue el mejor durante el terreno de juego, pero que tuvo un arquero extraordinario que no permitió que el Atlético Bucaramanga hiciera los goles, pero jugando así como jugó ayer Bucaramanga, hacía ratico, no lo voy a jugar Bucaramanga uh-huh no haya tenido la oportunidad de ver los, los últimos partidos, eh, pero jugando como jugó ayer Bucaramanga, a mí no me da tristeza que haya perdido. Eh, me alegra, por el contrario, ojalá mantengan al profesor Suárez para el próximo para la próxima temporada y el equipo siga en ese rendimiento, que es lo que por lo menos yo le pido al equipo, que muestre ganas, determinación, confianza, y que luche en los partidos y que no se entregue. Eh, perder como se perdió ayer pues son cosas del fútbol, normales, para mi gusto.
2: Ah, bueno, ¿y ahora qué sigue? Es decir, ¿el técnico qué? ¿Continúa? Continúa. el técnico continúa. Por ahora no no tiene ningún problema y
11: y sería injusto que lo sacaran. Eh, Bucaramanga deberá enfrentar ahora al Deportes Torima, después tendrá que enfrentar al Deportivo Pasto en un partido que tiene aplazado y terminará eh, su carrera aquí de local, en la capital del departamento de Santander, en la fecha número 19 cuando eh, cierre la temporada enfrentando al equipo de Águilas Doradas. Pero me parece que el equipo ha jugado bien, que desde que llegó el profesor Suárez levantó su rendimiento, eh, los jugadores se acordaron que tenían que jugar fútbol, y ojalá no se les olvide, porque esa es la gran preocupación, que se les olvide jugar al fútbol. Y que no representen bien al equipo de la capital del departamento de Santander. Por lo menos eso pienso yo, doctor Julio. Usted que le ha seguido los pasos seguidos, al igual que Alfonso Laurencio y Jorge, al Atlético Bucaramanga. Totalmente ah. de acuerdo,
5: Ernesto. A mí me parece que el equipo jugó bien. La verdad, eh, haber tenido un portero como lo tuvo ayer el equipo eh, Patriotas, ¿no? Ese partido era que hubiera quedado mínimo 3-1, ganando Bucaramanga, desde luego. Pero el portero. Un verdadero cerrojo. Todo, absolutamente todo lo, 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 lo atrapó, lo sacó. Y ahí, pues, como diría el profesor Víctor Pignadelli, así es imposible ganarle al a, a otro equipo. Entonces, eh, pero creo que Bucaramanga debe continuar eh, el proceso, ¿no? Por supuesto, con la dirección del profesor Luis Fernando Suárez. Vendrá seguramente un, una etapa de reorganización del equipo. Yo creo que ya eh, Suárez podrá. Eh, determinar qué jugadores son los que necesita y ojalá la junta directiva le, le satisfaga. Sí, doctor el,
11: Julio, pues, de determinar que orden eh, eh, los equipo. directivos también le den ese respaldo, ¿no? Sí, que bien, no, no bien, sabemos hasta bien, dónde sea posible o qué es. jugadores se encuentren en el mercado.
2: Muy bien, eh, esto eh, Ernesto, aquí eh, pre- pregunta Juan Correa: dice si Ernesto duró 15 días en Europa y es que en Europa no hay internet. Entonces, si no, lo que pasa es que él va a esa ocupaciones va a trabajar directamente a lo que va a disfrutar. Él no necesita internet, inclusive creo que no se llevó el celular, don Juan no, Correa.
11: Dígale al señor Juan Correa que todos los viáticos pagó usted, entonces que no hay problema.
2: <risa> Muy bien, son las 5.43. Oye, una entonces, cosa, Ernesto, o Laurencio. O, o Laurencio, es que aquí Abelardo Correa, un oyente, me de, nos dice eh, que el pico y, y cédula va hasta el 19, ¿no? Creo que el pico y cédula no hay, ¿no?
3: Eh, sí, yo estaba señor.
2: mirando aquí. Sí, señor.
3: Formato. Sí. Hace al escucharemos al gobernador y al secretario de salud. Pero en Alfonso, Bucaramanga sí, el señor.
2: alcalde dice que no. Juan Carlos Cárdenas dice que no. Hay, ¿Ah?
3: Hay que escuchar qué, qué es lo que al, ayer tomaron de decisiones, Alfonso.
2: No, Alfonso, pero, pero, pero él, una, él, él, una él, comunicación él. de
11: la gobernación del departamento de Santander sí. dice así explícita. Se recomienda pico y cédula en el área metropolitana.
2: Ah, se recomienda.
11: Sí, se
3: recomienda. No, no, la, no, no lo veo obligatorio.
2: Sí, lo veo que valioso, ¿Qué dice
3: Vanguardia hoy? ¿Qué dice Vanguardia? No, pero el es que ma, hoy no, dice.
2: No, toque eh, de queda y ley
3: seca aún siguen vigentes. Ahí está no, Laurencio,
2: no, no es que dice Vanguardia, es que dice la autoridad. Es que dice la autoridad. Eh, sí, no, pero esa, Juan, publicación, esa publicación es la Cárdenas, gobernación del departamento. Y Juan dice, Carlos Cárdenas dice: voy a muy temprano ayer escribió que únicamente quedaba la ley seca y el toque de queda a partir de las 12 momentico que el mensaje lo, no sé si lo borraría pero ahí ayer como a las pero 8 José, de la mañana espere, espere, o, las, o a las 8 de la mañana dice porque... así que
3: los municipios del área metropolitana quedaron sin no no hay sí sí tiene razón Alfonso es que la... ah bueno pero ahí, ahí me está llamando el alcalde
2: ah bueno listo entonces entonces eh no, no, no vuelva a decir que porque lo hice vanguardia, no, ni porque lo dice RCN o lo dice Radio Melodía, no es la autoridad la que tiene que decirnos si está bien o está mal bueno, eh, don sí. Ernesto ¿alguna la, otra noticia? la, la
11: recomendación, te, repito, eso es un aviso que tiene la gobernación del departamento de Santander eh, lo publicó hace 18 horas está incluso fijo o fijado en, en el Twitter dice, se recomiendo pico y cédula en el área metropolitana, toque de queda y las restricciones que venían eh, surgiendo. Y dice, hoteles, establecimientos de la industria gastronómica y parqueo no serán eh, eh, incluidos en esta medida. Y, se, y, continu- y según esta información, se recomienda que se continúe
2: con las cifras PAR e IMPA. Oiga, eso es muy sí, difícil, podría, porque, por ejemplo, pero... Ernesto, si usted va a entrar a, a un restaurante de esos de grandes superficies como... Jumbo, como el éxito, y dice que para el restaurante no hay pico y cédula, y para el, el, el almacén sí, y por ejemplo usted va con su esposa, y dice, bueno, pero yo es que voy para el restaurante, entonces ¿cómo harán? <ríe> Eso es un lío. Eso es no, un Alfonso, lío. Alfonso. Para Alfonso. ellos no hay restricción, además. Alfonso. Dígame.
3: Es que dice lo siguiente, en cuanto a pico y cédula quedó liberado en Florida Blanca, Piedecuesta y Bucaramanga. Solo lo tomó Girón, yo? Solo en la área metropolitana. Ah, de es decir, que no hubo bueno, consenso. No hubo ¿Cómo? consenso entre los mandatarios entonces. No, 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 es que quedó libre, cada quien lo puede tomar. Entonces, ah, Bucaramanga, no Piedecuesta y Florida Blanca no asumieron la, el pico y cebla. O sea, podemos salir a cualquier momento, ir donde queramos, conforme sí. a lo dispuesto por la
2: norma general. Así es que no, un amalardo y oyentes de Radio Melodía, no hay pico y cédula. ¿Qué iba a decir, Jorge?
10: No, ahí está la frase. No asumieron, es decir, no hubo consenso entre los mandatarios sobre la aplicación del pico y cédula.
2: Sí, perfecto. Eh, doctor Julio, ¿ya decir algo antes de saludar a nuestro amigo Germán González García? No, Alfonso. Simplemente opinar que pues, estas medidas adoptadas
5: así parcialmente... Pierden, pierden también buena parte de su efecto. ¿no? Eh, en el departamento de Santander, eh, el 70% de la población aproximadamente está justamente asentada en el área metropolitana de Bucaramanga. Entonces no tiene sentido que aquí no haya eh, medidas. Y, y los casos, digamos, en los índices más elevados de, de, de contagio del COVID se dan también en el área metropolitana. Bueno, de pronto arranca. Pero en los demás municipios pues no es un problema... ¿eh? hasta donde entiendo, preocupantes. Si se han presentado, se han presentado, como diría alguien, casos, digamos, un tanto aislados. Eh, entonces, uno no entiende qué sentido tiene que le decreten picticia eh, a eh, un municipio como Jordán, un municipio sí. como Concepción, un municipio como, como Onzaga, ¿sí? Cuando el grueso de la población está en el área metropolitana. Y todavía mucho más crítica la situación, que unos municipios de la área metropolitana sí la adopten y otros no justamente la condición de área metropolitana aparte del
2: supuesto de que estamos integrados socialmente bueno, antes de saludar al doctor Germán González García vamos a una pausa, este es Ahora con Futuro son las 5.48
12: para seguir adelante, Copfuturo te ofrece crédito educativo en línea. Ingresa a www.cofuturo.com.co y solicítalo de una manera fácil, rápida y segura con la mejor tasa. Atención telefónica 318-717-3270 y 317-404-6430. Copfuturo construyendo sueños de progreso.
13: Cuando pagas tus impuestos en financiera como Ultrasan, ganas por partida doble. ¿Doble? Claro, estás... Al día con tus impuestos y tienes la posibilidad de ganarte uno de los grandes
14: premios que tenemos
13: para ti. Participar es muy fácil. Ven ya a Financiera como Ultrasan y paga tus impuestos. Tú puedes ser el próximo ganador.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Últimas noticias los días desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: Bueno, vamos con los mensajes antes de saludar al doctor Germán González García. Eh, Gustavo Pinilla Gómez dice con jugadores mediocres contratados por directivos ineptos, el Atlético Bucaramanga seguirá peleando el descenso. Roberto Granado dice, ahí en Radio Melodía, ¿por qué defienden la mediocridad? Son troncos esos jugadores del Atlético Bucaramanga, dan es lástima. Alberto López, buenos días, Melodía, esos jugadores del Atlético Bucaramanga, está grave, solo los jugadores dan lástima, necesitamos jugadores juveniles y que no sigan con los veteranos, sub, que no sigan con los veteranos, que apliquen entonces la sub-20. Mariate Alvarado, Mariate creo que nos escucha en el rodadero, dice, buen día, señores. Hay que dar gracias por no estar peleando el descenso. Eh, Alberto López dice se necesita que el deporte santandereano reactive las categorías juveniles, las sub 15 y 20 para que completamente el deporte sea fútbol masculino o femenino y le den oportunidades a los barrios populares que no puedan los jóvenes pagar del estra- eh, que no, que no jóvenes que puedan pagar del estrato bajo de ahí, salen los, ah, que lo está todo bajo, salen los grandes, Eh, sí, señor, Gonzalo Mejía Pico, Eh, un saludo para el líder de los recicladores en el oriente colombiano, comunidad recicladora, saluda a tan importante mesa de trabajo, Radio Melodía, bueno, doctor Germán González, tenga usted muy, pero muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Doctor Germán, a ver si le abre el micrófono, para poderlo escuchar. Alfonso, Hola, doctor muy buenos días Ah, oh, bienvenido El doctor Germán nos va a estar acompañando en las emisiones Aquí de Radio, Radio. Radio. Todo el mundo conoce a Germán González, ¿no? El doctor Julio, el, el, el Ernesto, ¿lo conoce? Alvaro,
15: ¿sí? No, señor, sí. no tengo el placer el
2: Hermano de Rodolfo González García Es un gran dirigente deportivo Además de Barranca Bermeja Jorge lo conoce, ¿no?
5: No, en Alfonso, no.
3: ¿Tampoco?
10: No
3: ay, no señor. Yo,
2: Laurencio,
10: poco es algo?
3: Sí, señor, con, hemos tomado bastante tinto sin sin Iva.
2: Bueno, doctor Germán, si quiere baje volumen a su radio allá para que no se nos filtre la, la información de radio melodía. Doctor Germán, señor, si quiere baje volumen a su radio allá a su ya listo, Alfoncito, bienvenido Germán, cómo está.
11: Pues gracias y un feliz día a todos los oyentes, hoy 6 de abril. Decían ustedes de que el pico y cédula en Bucaramanga, hay que tener claridad en el sentido de que el presidente Duque le dio libertad a los alcaldes, de acuerdo a la capacidad de las camas de cuidados intensivos. El alcalde Cárdenas dice que Bucaramanga tiene el tope del 9% de de sus UCI, y por lo tanto él mantiene el pico y el toque de queda y la ley seca de 12 de la noche a las 5 de la mañana. Pero, y pide también que todas las personas que se fueron en Semana Santa a viajar llegaran a hacerse las pruebas PCR. Pero la gran pregunta es, ¿cuándo será que los laboratorios le van a bajar el precio a estos exámenes que hoy vale 265 mil pesos? En esta crisis económica tiene la gente la capacidad de estar semanal, quincenalmente, pagándose estas pruebas para mantener el autocontrol de la bioseguridad y contagio que tanto dice eh, el gobierno que hay que estar atento para evitar la tercera ola, cuarta ola del problema del coronavirus.
2: Esa es una, es una buena pregunta. Bueno, el doctor Germán González García es un gran dirigente en Barracarón. ¿Usted ¿Usted fundó Alianza Petrolera? Sí, señor.
11: Yo fui el creador, el papá y fundador de Alianza Petrolera. Historia que solamente conocen la gente de la época. Ah, Hoy en día la gente no se acuerda de qué manera salió Alianza Petrolera, que entre otras cosas, ocupa la última posición en la tabla de clasificación de este torneo. De pronto va a pelear con el Pereira el descenso. En todo caso, hoy hay temas importantes, Alfonso, para hablar.
2: Claro, sí, oiga, Germán, y, y usted, eh, eh, Germán, y usted hace parte de la, a, al menos, eh, ¿en la placa está su nombre o no? Desafortunadamente
11: no fui reconocido por los actuales dirigentes, no soy ni como en la mayoría de clubes de Colombia presidente, honorario, por ser creador y fundador. Desconocimiento total. Solamente hay unos periodistas de la época que se acuerdan de cómo fue que creamos ese equipo en los años 90, cuando comenzó en Colombia el gran ascenso del fútbol colombiano Copa con Casa, que fue con que nació lo que se llama hoy la categoría B.
2: Muy bien. Eh, Bueno, Germán González García, además fue funcionario de Copetrol por eso habla mucho de Barranca. ¿Quién iba a preguntar algo ahí? Yo, don Alfonso. A ver, Jorge. No,
10: es Que, que hacer un control ideal del de, del autocuidado y, y de las medidas requeridas para protegerse del virus del, de la COVID-19 no puede contemplar eh, el, la realización de pruebas PCR cada 15 días cada semana eso no en ningún momento se ha dicho que esa, esa sea parte del autocuidado, sería un ideal que todos pudiéramos cada 15 días estar realizando una prueba, pero obviamente eso no es necesario y ni siquiera se ha manifestado que sea así Lo que se entiende por autocuidado es el aseo permanente de manos, el distanciamiento social y y evitar las aglomeraciones eh, de de ser necesario, el aislamiento total. Pero simplemente decir que de dónde vamos a sacar cada 15 días 260 mil pesos para poder autocuidarnos es sencillamente un intento más de poder hablar mal de, de, de un gobierno o mezclar el tema político dentro del manejo de la pandemia. Entonces, sí, no, no eh, creo que no es necesario Usted, una buena pregunta, suena muy bonita la pregunta pero no es aplicable a la realidad
2: a propósito, oye, estoy averiguando, no sé si ustedes saben uh, que un alto funcionario del alcaldía de Bucaramanga se quitó la vida eh, es que quien man, mandó la información dice, no cite mi fuente y, y publique en Facebook la noticia estamos confirmando así es que estén pendientes si la noticia es verdad de que un alto funcionario del alcaldía de Bucaramanga se ha quitado la vida bueno, son las 556 cincuenta y minutos. Eh, bien, hay que indicarlos. Usted tiene una, una noticia, Jorge, para luego ir con don Laurencio, con su invitado.
10: No, Alfonso, el alcalde de Bucaramanga, la noticia destacada a esta hora es que el alcalde Juan Carlos Cárdenas aseguró que no implementará la medida de prohibir parrillero eh, como norma de seguridad en la ciudad. Eh, sino que se trabaja en, eh, sino que está buscando trabajar en otras estrategias para atacar este, esta situación el alcalde dijo que ha dejado muy claro que no piensa implementar la prohibición del parrillero en la ciudad ya que la motocicleta es el medio de transporte diario para gran parte de la comunidad
2: eh, son las 5.56 Laurencio
3: Alfonso reforma social solidaria y sostenible busca 25 billones de pesos. Sin embargo, es una reforma tributaria disfrazada, dice José Domingo Chacón. Es un dirigente cívico de la Ciudadela Real de Minas en Bucaramanga, pensionado también. Pues escuchemos qué dice este hombre frente a la reforma social solidaria y sostenible que el gobierno nacional está incrementando y que proyecta cobrar IVA muchos productos.
16: Domingo Chacón, caballero. Secretario de la Junta Administradora Local Número 7 de la Ciudad de la Real de Minas No, eso sí es una reforma tributaria disfrazada por el gobierno Ahí va a afectar a toda la clase media y a los pensionados del país Porque ahí le van a hacer sobrecargos sobre la pensión Y de todas maneras es una reforma Una reforma que afecta al pueblo colombiano ¿Colombia está preparada, el colombiano del el común, para una nueva reforma tributaria? No, ya no da más, ya no da más El sueldo mínimo es muy irrisorio Para que una sola familia viva con ese sueldo, cuando un arriendo vale 400 mil pesos, eh, los servicios públicos valen como 300 mil pesos, ahí se queda el sueldo mínimo y una reforma más, yo pienso que el país no aguanta más reformas. Usted es pensionado, ¿cómo lo podría afectar? Eh, Me afecta porque es una pensión eh, muy irrisoria y más impuestos, pues lógico que no va a estar uno contento.
3: ¿Qué se debe hacer entonces frente a esta situación donde comienza ya el estudio de este proyecto de ley?
16: No, el gobierno tiene que pensar en otra forma que no sea más tributos, otra, otras alternativas que no afecte tanto al pueblo. ¿Cómo que sería? Porque dicen que se requieren recursos para atender la
3: atención del COVID, para vías, para obras de desarrollo.
16: A ver, yo pienso que de todas maneras el gobierno tiene varias alternativas económicas. Ahí tiene al doctor Felipe, que es un asesor económico el ministro de, de es un economista muy importante que asesora al presidente duque hay varias alternativas inclusive impulsar más la, el la parte de hidrocarburos, dar las licencias ambientales para la explotación de minas, dar las las licencias para que exploten en oro, todo eso son regalías que le llegan al gobierno nacional y con eso pueden hacer obras de infraestructura, de colegios, de hospitales, todo lo que quieran con esos dineros que le llega al país.
3: Sin embargo dicen que la corrupción
16: es la que más se come el dinero en Colombia y por eso no se pueden obras de desarrollo. Cierto, cierto, eso sí es cierto, la corrupción es pero no solamente en Colombia, en todo el mundo en todo el mundo hay Colombia, ahí hay corrupción pues apretar un poquito más las leyes sobre la corrupción y sobre todo más cuando es funcionario público es decir, que los recursos inviertan bien lógico, que los recursos inviertan bien por ejemplo hay un país de Asia que, que a los corruptos los, tiene, los manda a fusilar y los ahorcan y mire cómo sobresale ¿Quería imponer esa medida en Colombia? No, 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 no porque Colombia es un país democrático y, y no, tampoco sería eso
2: muy bien, antes de irnos a unos mensajes, Ernesto, ¿cuál es la noticia de esta hora? Estamos en Radio y Melodía, saludamos a la gente que nos está escuchando. Eh, Gustavo Pinilla Gómez dice, los únicos que no tienen chance de jugar en el Atlético Gramanga son los jugadores santanderianos. Eso santandereanos. Lucía Ramírez, oiga, tiene muy mucho coraje ese funcionario público de Bogotá que dice que el café, la sal y el azúcar no son artículos de primera necesidad. Por Dios. Por Dios, ¿por quién votamos? Bueno, no, Ernesto, eh, lo escuchamos. ¿Ernesto?
11: Eh, pues hay, hay, no hay que votar el café, hay que tomárselo. <risa> Tomarse el chocolate. Sí sí, 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 sí. No, no lo vayamos a votar, de todas maneras, porque ahora es que nos van a cobrar el IVA y lo vamos a votar. No, no, no lo votemos. <risa> eh, <risa> bueno, eh, veo que la gente sigue mucho al Atlético Bucaramanga. Qué bueno, me alegra mucho que escriban sobre el Atlético Bucaramanga. Sí. Eh, los casos del COVID en el departamento de Santander ya arrojaron 95.047, 132 casos nuevos y dos fallecidos. Lo que está indicando que el plan de vacunación en Santander está en su fase 1 en la etapa 2 que tiene un total de 169.638 dosis recibidas y se han distribuido 159.258, lo que hizo a un porcentaje del 94%. Eh, las dosis han sido así, en el área metropolitana 72270 Sotonorte dos Yariguíes 10.922, García Roveras 5063, la provincia de Vélez 7.863 dosis, para la cuarenta siete y la comunera 5.515. mil eh, Esto es si está el plan de vacunación en el departamento de Santander en lo que tiene que ver con el COVID-19 se manifiesta que la vacunación está en un 72% adelantada
2: eh, Jorge iba a decir algo que lo interrumpí son las 6 sí, de la minutos Jorge,
10: ¿Cómo? es que los veo muy, muy, lo muy entusiasmados con los temas económicos y lo que tiene que ver con la canasta familiar y la canasta básica la canasta básica se define por ley vamos, vamos, ampliando la información que el doctor Avellaneda y toca mirar si, por lo menos para este año, cuáles son los los los, los elementos o los productos que hacen parte de la canasta básica, ¿sí? Eh, dentro de la reforma tributaria que presentará el, el, el gobierno colombiano en este semestre, están plenamente definidos cuáles son esos productos. Y hoy en día, según datos proporcionados por la DIAN, hay 98 productos de la canasta familiar que están grabados con la tarifa general de IVA, ¿sí? Del 19% y otros 10 de ellos tienen otra del 5% y 73 más están exentos o excluidos, es decir, están en el grupo de los 0% de IVA. De este modo habrían hasta 83 productos a los cuales se les podría aplicar la nueva tarifa en la reforma si se llega a ampliar la base. Toca Estoy mirando gran detalle y si quiere vamos a comerciales y le tengo el listado de los productos ah bueno, aquí los tengo, mire, los productos no, pero
2: están... si quiere, Jorge, si quiere vamos a comerciales y luego para analizar esos productos que me parece interesante no. sobre lo que dijo el señor viceministro de, de Hacienda, ¿no? Bueno, parece ¿Le
10: puedo anticipar que en ese momento el café tiene un IVA del
2: 5% muy bien son las 6 de la mañana, 3 minutos esta es la hora cofuturo la hora cofuturo en Radio Melodía, las 6 y 3 <música> A
8: esta hora presentamos la Nota Médica con el doctor Ricardo González Parra de la Unidad Médica Biológica. Y es
9: frecuente ver que las personas que tienen sobrepeso, eh, yo, Ricardo González, el médico de la Universidad de Nueva Granada con una experiencia de 25 años, lo ve todos los días en la consulta médica, pacientes en sobrepeso que tienen problemas articulares, o sea, artrosis. Y cuando uno está joven, pues uno piensa que uno va a llegar a, a, a viejo o no viejo, entre comillas, a edad, a edad, porque uno, yo digo que la vejez es mental. Pero entonces uno no se cuida y resulta que los órganos empiezan a deteriorarse. El sobrepeso afecta mucho las articulaciones y la artrosis degenerativa, una de las principales causas es el mismo sobrepeso. ¿Cuáles son las articulaciones que más se afectan en nuestro cuerpo? Las rodillas, la cadera, la columna, los tobillos, los hombros, los codos, el cuello pero los que son realmente directamente relacionados con el sobrepeso es la cadera, la columna y las rodillas. Tiene que ver directamente con el sobrepeso. Así que amigos, a bajar de peso, recuerden que la consulta médica con la, en la unidad médica biológica doctor Ricardo González, es completamente gratis. Usted puede sacar su cita médica en Buga Valle, en Cali, Valle del Cauca, en Bucaramanga, Santander, también la pueden sacar su cita médica en Bogotá, eh, Ibagué, en Pereira, en Medellín llamen y pidan la cita médica, recuerden que la consulta es completamente gratis, e igualmente las personas que vengan a la consulta médica, si traen un referenciado, o si traen dos, o si traen tres, van a recibir completamente gratis, si trae tres, un suero, si trae dos, dos terapias, si trae uno, una terapia. Pero siempre estamos en promociones, y la consulta es completamente gratis, llamen ya, personas que me escuchan en Buga, en Santander, en Bucaramanga, todo el departamento de Santander, todo el departamento del Valle del Cauca, llame y pida su cita médica al 313, 392-2623, 313-392-2623, también se pueden comunicar al 304-630-9500, 304-630-9500.
7: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH. kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
1: Cuando pienses en amor, pasión, piensa en mí, Damián.
7: Bioalterna, Calle 55 diecisiete, Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga.
17: En Radio Melodía, últimas noticias. Las noticias de la hora, las noticias de la hora.
14: Mucho gusto, Silvia Cárdenas les presenta las UCI noticias y paz de la hora. El retorno de habitantes a Leticia ha sido imposible tras el cierre de su aeropuerto hace dos meses. Un vuelo humanitario gestionado por el gobierno nacional regresó a algunos ciudadanos a su hogar, pero cerca de 300 continúan atrapados en Bogotá y otras ciudades del país. El café, la sal y el azúcar no son alimentos básicos de la canasta familiar, según el gobierno, y propuso aumentarles el IVA. El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, dijo que estos alimentos no son absolutamente necesarios en la mesa de los colombianos. El Festival Vallenato se realizará en octubre y postergan el homenaje a Jorge Oñate para 2022. Este año homenaje harán al compositor Rosendo Romero.
17: En esta época de crisis sanitaria, la radio está encendida. La radio está encendida. Le acompaña, informa y entretiene. Manténgase informado de una fuente confiable. La radio en Colombia entrega noticias verificadas y de una buena fuente. Manténgase en casa, pegado a la radio. La radio en Colombia se oye, se oye, se oye.
14: Una nueva variante doble mutante del coronavirus fue descubierta en California, Estados Unidos, y los científicos advirtieron que la cepa podría ser más infecciosa. Y en los deportes, fanáticos del Nápoli inauguraron un nuevo mural de Diego Maradona en Nápoles con un espectacular show de bengalas. Entérese primero en UCI Noticias y Paz.
18: Un especial saludo a los habitantes de Bucaramanga y Santander. Les habla el doctor Javier Aristizábal. He investigado las plantas medicinales colombianas por 20 años. He creado la terapéutica natural al altel para tratar las principales enfermedades de los colombianos. Estoy con ustedes de 10 y 30 a 11 de la mañana por esta emisora Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes Se va la noche y llega Últimas
0: Noticias Todos los días desde las 5 de la mañana Empezar el día bien formado y con entusiasmo Bueno,
2: atención, ya confirmé la noticia. Sí, se suicidó el subdirector de Inderbu. Eh, respondía al nombre de Henry Niño, no sé si lo conocían ustedes, Henry Niño Neira. Eh, se suicidó, él estaba viviendo durante, hace más de una semana en un hotel, ahí cerca de San Andresito, y esta madrugada lo encontraron muerto. Eh, Henry, ya voy a con por estar el nombre, tenía 61 años de edad, tenía desde luego problemas de, de diabetes, eh, tenía problemas de, del corazón. Eh, él fue director encargado cuando se retiró la doctora Consuelo, la doctora Consuelo, directora de Inderbu. Él reemplazó a la doctora Consuelo y fue el director durante varias semanas del Inderbu. Ahora ejercía como subdirector eh, técnico, pero le habían pedido la renuncia del interbú Se tenía de esos problemas de salud, algunos problemas familiares. Su esposa trabaja en la defensa civil. Repetimos el nombre, se suicidó mm, eh, Henry Niño Neira, de 61 años. ¿Lo conocía? ¿Alguien lo conocía? ¿Ernesto lo conocía? Pues yo creo que sí, ¿no? Mm, sí, Jorge, no, lo recuerdo, o... no lo recuerdo, Alfonso. Eh, eh, ¿Laurencio?
3: ¿Eran? Alfonso, pues no, no. pero de pronto por el nombre no, 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 no lo reconozco. Sin embargo, a veces yo trato tanta gente que el nombre es lo último que conozco. Pero puede que sí, porque recuerde que he estado metido en el deporte, he estado sí, claro. en muchas actividades, pero él viene de, de cuando creo que el anterior alcalde.
2: Bueno, y de, él estaba encargado durante las últimas semanas de los escenarios deportivos. Entonces, la noticia es confirmada. Eh, murió mmm, trágicamente en un hotel de las cerca a las, a San Andresito, la isla, en el barrio Ricaute, Henry Niño Neira, subdirector técnico del INDERBU, Instituto de Deporte de la Ciudad de Bucaramanga. Tenía, desde luego, problemas de salud, tenía problemas... Eh, 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 con la familia deja una familia deja un buen trabajo en, en la función pública muy bien, son las 6 de la mañana, 12 minutos ahora sí Jorge, usted nos iba a comentar algo de la, de la canasta familiar porque desde luego hay muchas críticas porque a mí me parece, no sé Germán, eh, usted qué opina eh, ah no, pero antes, perdón antes, antes de ir con, con esto es que tenemos ya el historiador, aquí tenemos una sección Herman, Don Germán González, que se llaman las noticias de hace 50 años y hace 25 años en el departamento de Santander. Vamos a ver si le apuntamos, doctor Julio y Germán, alguna de esas noticias ocurridas hace 50 años en Santander y hace 25 años en Santander. Así es que saludamos muy cordialmente al joven historiador, porque a pesar de ser historiador es joven, es que la, la, gente, la, la gente piensa que el historiador es viejo, ¿no? El, el Alfonso puede ser joven como Carlos. Carlos, muy buenos días.
19: Buenos días a la mesa de trabajo. Hace 50 años esta fueron la noticia más importante en Santander. Presidente Misael Pastrana Borrero desaprobó en la locución televisada declaraciones del jefe alemán del proyecto maderero Carareo Pont, un periódico de su país hablando de una coexistencia cordial del proyecto con el ELN. Alumno Rafael Guillermo Velázquez del colegio San Bartolomé La Merced de Bogotá. Ganó beca ofrecida por Ecopetrol y el periódico El Tiempo para Estudiar en la Universidad Industrial de Santander y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Ministro del Interior de Asociación y gobernador Mario Camacho Prada inauguraron la Corporación Unidos por Barranca Bermeja, que planeaba construir 3.936 viviendas para familias de escasos recursos en el puerto petrolero. El proyecto tenía un costo total de 32.500 millones de pesos que se aportados por los gobiernos nacional, departamental y municipal y el INURBE de Paucaramaga, Darío Castrillón Hoyos pidió la renuncia al presidente Ernesto Samper. Siga usted, don Alfonso.
2: Bueno, yo, yo pesqué la de Darío Castrillón. Eh, esa solicitud de renuncia a Ernesto Samper lo hizo Darío Castrillón en un programa que había en Caracol que se llamaba Desayunos Caracol. Eh, esa entrevista eh, la hicimos con Albajuí Santoyo y la hicimos allá en la casa consistorial. Nuestro ingeniero de sonido fue Juan Carlos Mora. Y él pidió la renuncia, desde luego, eso fue noticia a nivel nacional. Pero yo les pregunto a ustedes, eh, sobre todo a Germán y a a Jorge, esa urbanización que anunció ahí hace 25 años, Mario Camacho y el el alcalde de Barranca y el presidente de de, de Colombia, eh, esa eh, Ernesto Samper Pizano, ¿esa existe o no, Germán? ¿Existe? Hermano, si quiere abrir el micrófono. ¿Aló? Sí, aló. Pues sí, ¿está sí, sí. que en ¿Esa, esa época,
11: en esa época fue un boom la construcción de esas viviendas que al final, tengo entendido, no se realizó ninguna. Mm. Yo creo que ese proyecto tiene algo de parecido al proyecto Pienta de cuesta que se especuló mucho y al final no <coughs> hubo nada concreto. Eso mm. es lo que más o menos me acuerdo de ese proyecto de la Corporación Unidos para construir eh, viviendas en, en Barranca Bermeja, Alfonso.
2: Allá. Ah, o oh, Jorge, ¿usted tiene algo, alguna referencia o no?
10: No, no, Alfonso, desde la época, no, no, no hay ninguna referencia con respecto a, a los alcances de este anuncio. Lo uh-huh. que se puede sacar hoy es que los 20.000 hogares felices ya tenían antecedentes. El proyecto <risa> Pienta y esa Corporación Unidos por Barranca
16: Bermeja.
2: ¿Y una de por aquí, Bucaramanga? Eh, Doctor Julio iba a decir algo Doctor Julio Bueno, está haciendo el tinto Vea vea, Jorge el café, ¿Usted considera Jorge que el café es de primera necesidad? Claro, el, el azúcar la no, sal. Señor. No señor
10: Lo que quería decirle es que eh, Están plenamente establecidos Cuáles son los productos Y en este momento <coughs> cuáles están Exentos de IVA y cuáles no A los que se les aplica el IVA No todos tienen la misma tarifa El mismo porcentaje algunos como el café tienen tan solo el 5% del gravamen bueno pero y lo que ha dicho el viceministro es que lo que se piensa hacer en esta reforma tributaria es ampliar ampliar eh, la base del iva en algunos productos Sí, algunos se algunos permanecerán exentos y otros sencillamente se les va a grabar. No ha dicho que el café esté entre, entre los que vayan a grabar. O sea, lo cierto de la reforma hasta hoy es que los, el, el, el comité experto no ha entregado aún el informe de recomendaciones. ¿sí? Y Allá. el anuncio hecho por el viceministro es que habría hasta 1.83 83 productos a los cuales se les podría aplicar la nueva tarifa. Eh, Y hay un ejemplo, eh, productos de la canasta como los huevos, la leche, el queso, la panela, el pollo, el arroz, los picoles, entre otros, podrían pasar a estar exentos del 0% del IVA o o a tener una tarifa eh, del 19%. Eso no se ha definido aún. Y, por ejemplo, lo que ha ha llamado también la atención de lo que dijo el viceministro es que lo que se busca es que... eh, Quienes tengan más poder económico paguen más IVA que aquellos que no lo tengan. Es decir, aquellos que tienen poder económico para hacerse pruebas (coughs) PSRK pues van a tener que pagar más IVA que aquellos que no pueden pagar la
2: prueba. ¿Y eso el gobierno cómo lo establecerá, por ejemplo, para, supongamos, si aquí en Cabecera el Huevo tiene el 19%, pues voy y lo compro en el barrio Gaitán, ¿o no? ¿Cómo hace para establecer eso? Eso es muy difícil, ¿no?
10: Pues eh, ya, entonces ya habría que entonces sectorizar esos mercados. Igual, es, eso. igual, como, es, igual como existe la estratificación de servicios públicos, existirá la gratificación de, de, de superficie.
2: Pero ¿cómo es? Por ejemplo, si, eh, si, si el huevo, eh, aquí en a quién cabecera, oh, le pone el 19%, me voy para ahí frente donde está Laurencio, ahí Yo hace digo, el mercado campesino. Eh, eh, esto, ¿Están en el uh, está despertando hasta está en esto, no haya decir una grosería. <risa> bueno, ¿cómo fue ese rollo, mano? Que está en, una, en, en un video de la vacunación, mano. Lo están haciendo. Ojo, que crees eh, que. Es, exacto. <risa> que no haya. Menos mal que no dijo una grosería, ¿no? <risa> ¿Qué iba a decir de Lorenzo?
3: Alfonso, pero entonces el café cuando se hace en el campo también irá a pagar el IVA, ¿cómo lo harán ahí? Porque es que el otro, eso, el IVA se lo aplican en la producción, no en la venta. Sí, eso ya viene Alfonso. con el IVA incluido según la reforma tributaria, o mejor dicho, según la reforma social, solidaria y sostenible, que busca 25 billones.
2: A ver, Germa, ¿qué iba a decir?
11: Pues Alfonso, como el gobierno ahora amplió que necesita 25 billones de pesos. ...con los productos de la canasta familiar... ...aspira a recaudar entre 7 y 8 billones. Todavía no ha sido claro el gobierno... ...si le han ido sacando de a poco a poco... ...porque el gobierno dicen que al final... ...cuando presenta el proyecto y se lo aprueban... ...en el Congreso donde van todos los micos. Y escuchaba yo al ministro Carrasquilla diciéndole ...que los productos no van ...sobre el producto final sino sobre la materia prima que componen los productos. O sea, eso hay un tejemaneje que están el gobierno disfrazando y no quiere ser claro en el momento, porque la canasta grabada del 53% al 60%, al 60% es lo que quiere meterle el, el gobierno eh, en estos momentos. Entonces, el café, pues últimamente fue declarado ya un producto de la canasta básica. Sí. el gobierno nos dice que con eso IVA pues lo va a repartir lo va a devolver posteriormente a una población necesitada del país. Luego la reforma tributaria que esta semana será presentada al Senado, al Congreso de la República no ha sido totalmente clarificada a la opinión pública para que entre en el proceso que se llama la socialización.
2: Muy bien, eh, iba a decir algo Jorge para irnos a unos mensajes, son las 6 de la mañana 20 minutos y más adelante Ajá. vamos a leer los eh, mensajes esperar. de los oyentes sobre el particular
10: Esperar, esperar la predicación del proyecto para poder conocerlo y la socialización obviamente se hará en los procesos de discusión que, que, que se hagan dentro del Congreso
2: Muy bien, esta es la hora de CoFuturo, son las 6 de la mañana 21 minutos, CoFuturo le dice la hora 6 y 21 aquí en Radio Melodía
0: Información y análisis Es el estilo de últimas noticias Por Radio Melodía 1080 AM
12: Muy bien,
2: eh, vamos con los oyentes eh, Los oyentes que nos dicen los oyentes Eh, César Augusto Garzón Murillo lo que toca tener personas muy sabias y el Bucaramanga saldrá y seremos grandes, gracias Eliezer Galvis, que seguramente todavía está en Orlando, dice perdieron con el reportero de Patriotas un solo jugador les ganó el partido ah, perdieron con el portero de Patriotas muy bueno, muy bueno a mí me parece, eh, Ernesto, que el el portero del Atlético Bucaramanga me parece que fue el culpable también del primer gol, Me, me da la impresión Eliezer Galvin se perdieron con el portero de Patriotas. Un solo jugador les ganó el partido. Muchas gracias, Eliezer. César Augusto... Ah, no. Fundación Renace, mi edad dorada. Dice, cordial saludo para el mejor equipo periodístico. Bendiciones para todos esta noche. Celebramos el Día Mundial de la Actividad Física en el Polideportivo y Recreativo del Mutis. Entrada libre. Tenemos baile. Ah, ¿tienen baile? Connie Vaquero. Bailoterapia musicalizada, Rumbaterapia aeróbica, rumba caliente, los esperamos todos los adultos mayores con todas las medidas de seguridad y sobre todo que estén vacunados, ¿no? Fundación Renace, mi edad dorada. Ah, entonces es presencial. Entonces hay rumbaterapia terapia, sí, hay claro, entonces... baileterapia, vaquero, baile, y con Connie, vaquero. Hay que ir, ¿no, don don Jorge? ¿No le parece?
10: Sí, sí, don Alfonso, en algún momento tomaremos la decisión de
2: acompañar a este grupo de, de adultos mayores. Oye, en Sí, Ernesto, eh, a mí me parece que el, el, el gol, oye, ese arquero de Patriotas muy bueno, pero me parece que el gol del Atlético de Guaramanga tuvo culpa el, el portero. ¿Usted también tiene la misma impresión? Pues, eh,
11: eh, no logró el arquero detener esa pelota, pero le cuento una cosa, eh, nos ha nos has salvado de muchísimas Entonces, muy bien usted... no, no le podemos caer al arquero ahora por esta por, por esta por este gol que le hicieron eh, bueno ambos, usted tiene eh,
2: comunicación no, a esta hora sí ¿Con quién? no
11: no no estoy tratando es que eh, eh, hasta ahora estoy enviando el mensaje vamos a ver si nuestro ingeniero puede comunicarse con Freddy Ávila concejal de Florida Blanca porque hay un tema que pues el que queremos tocar pero, pero vamos a ver si es factible eh, comunicarlo, pensé que le he mandado el mensaje hasta ahora ya estoy enviando el mensaje aquí a Don donaturpo Para ver si es factible eh, contactarlo, porque hay un tema interesante en la ciudad. Ya que estamos hablando de deportes, sí. Alfonso, ya que estamos hablando de deportes, pues desde el año 2002, la Organización Mundial de la Salud estipuló que el 6 de abril se celebra el Día Internacional del Deporte y la Actividad Física, y que el 6 de abril de 1896 se inauguraron los primeros Juegos Olímpicos en Atenas. Estos se realizaron entre el 6 y el 15 de abril de 1896. Allí participaron 241 atletas masculinos de 14 pe- países. Participación femenina no hubo. Entonces, un aporte a la historia del deporte.
2: Sí. Eh, eh, Lorena Díaz, le pregunta al doctor Julio Enrique Avellaneda. Doctor Julio, hay una pregunta para ustedes, ¿a la la oímos, Alfonso, la Lorena oímos. Díaz, ¿el gobierno colombiano puede obligar a la gente a vacunarse?
5: No, 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 Alfonso, ese tema creo que se debatió ya y sí. se mantiene eh, el criterio de que finalmente es un derecho ciudadano, eh, pues sigue siendo polémico el tema, por supuesto, porque está de por medio de la salud pública De toda la sociedad colombiana, pero pero entiendo que ha imperado el criterio de que no es obligatorio, es un derecho que las personas guardan de tomar la decisión si se vacunan o no. Eh, eh, creo
2: que yo Alfonso. le digo a Lorena, sí,
11: Ernesto. Eh, eh, Alfonso, eh, permítame, le interrumpo porque es que a esta ¿Sí? hora tenemos comunicación con el concejal de Florida Blanca, eh, Freddy Ávila. Eh, Freddy, ¿cómo le va? Buenos días.
2: Hola, gran Freddy. Ahí Freddy, está. ¿cómo va? Hola, Freddy. Bueno, no, ahí está en la va? línea. Freddy.
11: Señor. Eh, bueno, al aire. Eh, eh, ya, ya lo tenemos en contacto. El tema es el siguiente, Alfonso. Eh, ha circulado un video en el que sí. se ve al concejal de Florida Blanca, Freddy Ávila, eh en una jornada de vacunación, dicen los que publican el video, y que algunos sí. lo acusan de que él llevó gente allí para que se vacunara. Lo hemos llamado para que nos cuente realmente qué fue lo que pasó, Freddy. Bienvenido a Radio Melodía.
15: Muchísimas gracias a usted, a toda la audiencia, a tu programa. Pues lo que pasó es lo siguiente. Yo, como concejal del municipio, me acercé a la gerente de la clínica, le solicité si la actividad se podía descentralizar. Ella me informó que sí, yo le dije que si se podía hacer bien en San Bernardo, ella me dijo que el sitio exacto, eh, yo puedo llevar la actividad para allí, señor concejal. Eh, a lo que ella me la aprobó, para la comunidad, a mí me gusta trabajar mucho con los grupos de adultos mayores. Entonces, le informé a los presidentes del barrio Santa Fe, Tapamanga Cuarta, Hacienda San Juan, La Trinidad, San Bernardo, para que informaran por los medios de cornetas a la comunidad que iba a haber vacunación por parte de la clínica Guane para adultos mayores de 70 años, inclusive hasta el sacerdote de la parroquia, los cuales todos informaron a la comunidad. Se hizo esta actividad en el salón comunal, yo llegué a la actividad en horas de la mañana, había muchos adultos mayores amigos y pues colaboré en la organización, en la logística de ayudarlos a sentar, de ayudar a entregar los bichos, eh, fue un apoyo logístico, fue un apoyo operativo, no como lo quieran hacer ver, fue una actividad abierta, una actividad que buscaba beneficiar a los adultos mayores que no poseen los recursos económicos para ir hasta la clínica. Es una actividad totalmente para ayudar a combatir la pandemia, para ayudar a que los adultos mayores se vacunen. Eso es lo que pasó.
11: Eh, Freddy, pero usted se le está acusando de que llevó a sus amigos, a su gente, allí los
15: encarriló para que se vacunaran. ¿Qué tiene que decir al respecto? Falso, de total, de toda falsedad. Allí fue un evento público abierto totalmente, donde, como le repito, todos los barrios aledaños informaron por los frentes de seguridad, informaron por el grupos de data, el padre de la parroquia, el buen pastor, informó durante los estadísticos, eh, nada, lo único que se puede brindar un apoyo logístico y por eso en un video de menos de 30 segundos se ve cuando estoy diciendo en qué ficho van para que se sienta el siguiente adulto mayor un apoyo logístico totalmente yo no hicieron ni en el orden, ni en la vacunación ni en nada de eso
2: uh-huh. Algonzo eh, Sí, eh, pe- pe- perdón eh, ¿es cierto que esto le está investigando la personería de Florida Blanca?
15: No, por el momento no, no. pues la persona que hizo el el Twitter eh, creo que lo recibió a la Fiscalía y a la Procuraduría y al Ministerio de Salud, pero pues lastimosamente habrá que esperar que las instituciones hagan el llamado e iremos a contar nuestra versión y ya muchos adultos mayores de los que se vacunaron ese día y de los líderes que convocaron gente, pues están en disposición de ir a dar su versión, de ir a dar su
2: declaración también junto a la mía. Muy bien. Sí, eh, le tenemos otra pregunta para Frey, aprovechándolo, pero siga, Laurencio.
3: eh, Pero todos estaban en lista para la vacunación, o lo llevó usted y saltó el listado, que de pronto es el y esa es la actividad de un concejal, llevar a la gente a que se vacune cuando son el Estado como tal, ¿qué tal todos los concejales llevando sus amigos?
15: Nada más hemos llevado a nuestros amigos. Simplemente solicitamos que se descentralizara una actividad de vacunación, porque algunos adultos mayores me habían solicitado que no tenían para el transporte. Por eso manifiesto, consulté a la gerente de la clínica Juanes si se podía descentralizar la actividad de vacunación para que los amigos del sector de San Bernardo, Santa Fe, Pacomán La Cuarta, Atienda de San Juan y la Trinidad participaran de este evento. Y así lo hicieron los diferentes adultos mayores que cumplían el requisito de 70 años en adelante. Una actividad totalmente abierta al público y que fue convocada por los diferentes frentes de seguridad y los grupos de WhatsApp y los grupos del sector.
2: Doctor Julio, ¿tenía una pregunta para eh, Freddy o no?
5: No, Alfonso, más que pregunta es como un comentario o una apreciación muy personal. Creo, no. que, creo que estamos... Eh, buscándole más patas al gato. Eh, ¿Qué es lo importante a mi juicio? Hubo tráfico de influencias, es decir, se se llevaron personas por parte del concejal eh, o invitó a personas eh, que estuvieran por fuera de de la postulación, es decir, por fuera de la edad. Porque si las personas fueron, eh, clasifican todos dentro del rango de la edad que se estaba vacunando. Yo, la verdad, no vería ahí una falta... Pues de esas proporciones como para armar una especie de guerra civil en Florida Blanca sobre ese particular ¿no? sí.
15: entonces me parece y, que
5: estamos dimensionando más de la cuenta un tema que, que, que no, tiene, no tiene jamás ese, ese perfil de escándalo
2: Elber Darío escribe desde el barrio, pues, yo quiero felicitar al concejal Freddy Ávila porque es el único que está en los barrios eh, arriesgando su salud y trabajando por nosotros ustedes han visto dice, <ríe> dice Elver, algún otro concejal que aparezca incluyendo al alcalde por los barrios, ¡ninguno! Y entonces ahora, dice, es un, un, una leyenda bastante larga, y entonces, Alfonso, ahora, al, y entonces ahora, Alfonso. este concejal que quiera ayudar a la gente, entonces lo van a crucificar. El Verdarío, muchas gracias desde el barrio el Reposo. Eh, ¿Alguna inquietud, alguna respuesta para El Verdarío, Freddy? Miren, mi, mi conciencia está tranquila. Mi amor por los
15: adultos mayores y por el trabajo social va a seguir... Continuaré trabajando día a día, como lo hice antes de ser concejal. Sé que este trabajo es muy difícil, que vamos a ser atacados, pero no pararé en mi lucha y en mi compromiso social. Me dolió mucho esta situación, pero hoy, gracias a los medios de comunicación que me han estado llamando, voy a estar dando la versión de lo que pasó, porque es muy triste que se de con un video o con una acción de cambiar
2: la versión de la situación real Laurencio, a decir
15: Sí, pero todavía
3: no lo han llamado a los entes de control, en virtud que usted es concejal y usted sabe que es público todo lo que se haga y todas esas situaciones, ¿no cree que lo van a investigar próximamente por esa generosa actitud que, eh, que en desventaja con los demás concejales?
15: La verdad estaremos en disposición de ir ante los órganos de control ellos así lo consideran. No veo ninguna falta grave, ni gravísima, en querer ayudar a sentar a un adulto mayor, en querer ayudar a organizar. El video no dura ni 30 segundos, donde yo lo único que digo es en qué ficho van para que se siente el siguiente adulto mayor. Ayudarlos a sentar, ayudarlos a guiar. Si eso es un delito cuando el adulto mayor nos utiliza una mano amiga, pues iremos a los órganos de control a contestar y a decir la verdad. Gracias a Dios, muchos de ellos ahorita me han llamado y me han dicho que irían a donde les tocara ir a dar su declaración. Bueno,
2: Luciana Ramírez reescribe desde el barrio Cañaveral le dice, aunque no vote por ese concejal sí sé que es el único que está trabajando en diferentes sectores eh, yo iré a firmar con mi abuela donde sea, así es que diga dónde y allá vamos Luciana Ramírez, gracias, muy amable eh, ¿algo más Ernesto? ¿o lo despedimos?
11: No, no, pienso que ese es el tema eh, preguntarle y aclarar con Freddy qué es lo que está pasando para hacer claridad en el mismo, eh, de otros temas hablaremos en otra oportunidad
2: eh, Freddy, muchas gracias por haber estado aquí en Radio Melodía, muy gentil.
15: Gracias a todos ustedes, muy gentiles por darme este espacio y la oportunidad de poder aclarar la otra versión del video.
2: Muy bien, vamos a una pausa, son las 6 de la mañana 35 minutos, esta es la pausa de Cofuturo 6 y 35.
6: Melodía, Melodía, Radio sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodíaenlinea.com es nuestra página web. Melodíaenlinia.com. Señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio Sin Límites. Radio Sin Fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
11: tensión, sufre de la próstata o los ovarios, el doctor Roberto Delgado urólogo, veópata y dermatólogo le tiene la solución para la infección renal, la impotencia sexual, la presión arterial, el estrés, si no puede dormir y tiene dolor de cintura y en las piernas, son tres medicamentos completamente naturales por el valor de 70 mil pesos para acabar con todas estas enfermedades, consúltenos en la calle 142313 Barrio San Francisco de Bucaramanga o llémenos al 634 8597, 634 48597
12: Cada día trabajamos para estar cerca de ti cerca Te brindamos soluciones
1: para un mejor vida.
8: A esta hora presentamos la nota médica con el doctor Ricardo González Parra de la Unidad Médica Biológica.
9: Como siempre amigos en la unidad médica doctor Ricardo González y quienes habla el doctor Ricardo González les comparte temas de salud. Los pacientes que son muy amigos de las harinas, del pan, de la papa, la yuca, el arroz, el plátano, el plátano frito. Hay personas que no pueden almorzar si no es con la tajada de plátano frito. Las personas que comen mucha harina o que les gusta la harina y fuera de esto les gusta el consumo de azúcar y si usted les sirve un jugo sin dulce se ponen bravos y si usted, usted a mí no me sirva eso, no me ofenda, se ponen bravos. Miren que ustedes han visto que un perro cuando está comiendo, usted lo interrumpe y el perro puede morder a una persona. ¿Sí? Nosotros hablamos de los perros nosotros somos peores. nosotros nos sirven una comida fría y nos ponemos bravos, parecemos perros. como Así como... Y si nos, no, no nos dan, no, no nos dan con buen suficiente azúcar, se pone bravo. Usted llega a un restaurante y le sirven bajo de azúcar, Ay, a mí también mí me seguro, una, una vez se pone agresivo uno. Amigos, desliguémonos del azúcar, desliguémonos de la sal, desliguémonos de tanta harina. Eso que hacemos en diferentes ciudades, en, incluso en Cali, en Bogotá, en diferentes sitios, de coger, de coger en, en la tardecita el cafecito con las dos galleticas, fatal. Café con azúcar y las galleticas. Peso, engorda al que sea, y haciéndolo todos los días y todos los días. Y venga, tomé un cafecito con las galletitas. Muy rico el momento familiar, pero para el sobrepeso y para el metabolismo, fatal. Amigos, recuerden que la unidad mecabiológica Doctor Ricardo González hace consulta médica en Bucaramanga, Bucaramanga, pueden llamar a sus médicas, Buga, Buga Valle, Cali Valle, Bogotá, y a nivel nacional en diferentes ciudades como Medellín, Pereira. Estamos, vamos a estar en, en, también en Cúcuta. Llame ella, recuerde que la consulta es completamente gratis. Con quienes habla, el doctor Ricardo González, médico grabado de la Universidad de Magranada, 313-392-2623. 313-392-2623.
2: Son las 6 de la mañana, 40 minutos, 6 y 40. Nuevo supermercado virtual Cajazán, ingresa a tucajazan.com y compra todo lo que necesitas con un clic. Vamos con los oyentes, nos escriben los oyentes, este señor de Barranca Bermeja, ya vamos a leer aquí Barranca Bermeja, Juan Julián Echeverri. un saludo aquí del sector de Palmira a mi gran amigo Germán González García. Venero la imagen de su hermano Rodolfo, que hizo mucho por Santander. Aquí tenemos una gran biblioteca y gracias a él, nuestros hijos pueden ir a disfrutar de los libros. Ercilia Méndez, ¿será que a Jorge Caicedo no le gusta el café, el azúcar o la sal? Eh, don Jorge, pregunta Ercilia. ¿Ah? Don Jorge no está, a se fue. todos nos gusta, don Alfonso, todos nos gusta. Pero, <ríe> qué
10: bueno, qué bueno pero que dijo usted,
2: usted, qué claro, bueno que yo. dijo.
10: Me gusta tanto el café que pagaré impuestos por él si hay que hacerlo. Igual como aquellos que les gusta la paz, tendrán que pagar impuestos para poder sostenerla.
2: Muy bien. Alberto Martínez Gil, feliz cumpleaños a la ciudad que nos lo ha dado todo. Villavicencio, con todo y sus dificultades, con todo y el abandono nacional. Villavicencio y su gente se merece todo nuestro respeto. Vamos por ese progreso que nos merecemos. 181 años creciendo contigo. Alberto Martínez Gil, gustaría conocer dónde, dónde está Alberto para saludarlo, si está aquí o en Villavicencio, entonces gracias por, por la información, y aquí nos escribe también otra persona, dice, si fuera obligación la vacuna, no tendríamos que firmar el consentimiento, aquí los que están acá, ¿quién se ha vacunado? ¿German se ha vacunado? ¿O Laurencio, o Jorge, o el doctor Julio, quién se ha vacunado? ¿Uno tiene que firmar un consentimiento? Yo, no ¿Me me
6: yo
2: Jorge, sí, siga ¿Cómo? Siga Jorge Señor, no uh, eh, 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 Laurencio ¿Usted sí, Tiene no? que
3: firmar un acta de aceptación porque si no quieren no lo obligan Sin embargo, en el futuro cuando usted vaya a abordar un avión cuando vaya a salir, hay que esperar qué decisión se toma Porque recuerde que en Europa van a tomar un certificado general. Cuando aquí se tome que para ingresar al trabajo debe tener el esquema de vacunación. Mire, un caso. Una señora fue llamada a trabajar eh, en oficios domésticos. Dijeron, ¿está vacunada? Dijo, no. Le dieron donde fuera y como ella tiene 58 años, dijeron, queda en espera. Regresó al sitio y le dijeron, Ah, vuelva cuando esté vacunada. Antes no la podemos porque aquí todos están vacunados.
2: Eh, ¿German iba va a decir algo?
11: No, de es que se va a volver un, un, un requisito exigente para ciertas funciones para viajar, parecido a como la vacuna de la fiebre amarilla. Entonces, yo creo que sí hay un consentimiento y hasta la fecha pues no he sido programado para dicha vacunación. A 4 de abril ya en Colombia se han, se han aplicado 2.408.085 vacunas, siendo Bogotá la que lidera con 472.589 y en Santander vamos vacunados 114.373 personas. Alfonso.
2: Bueno, doctor Alfonso.
5: Julio, ¿de decir algo? Sí, eh, permítame ampliar un poco el, el, el tema. La ley 2064 del año pasado, la ley por la cual se reglamenta el proceso de vacunación en Colombia habla de vacunación universal pero la expresión vacunación universal no debe entenderse como obligatoria Eh, ese concepto universal está básicamente referido a que la vacunación es gratuita se mantiene el criterio de que es un derecho de los ciudadanos determinar si o no se someten a la aplicación de la vacuna se respeta ese ámbito de la conciencia de la consideración personal de cada, de cada individuo, de cada ser, de cada persona. Entonces, que eso quede suficientemente claro. Lo otro es, eh, pues obviamente han surgido algunas dudas, como lo decíamos, y, y en el debate de la ley eso se planteó, porque finalmente puede estar de por medio la salud de la sociedad en términos generales. ¿no? Eh, pero aún así se mantuvo el criterio de que es un derecho y no puede ser impuesto. En el caso de los profesionales de la salud, pues eh, la, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que todos se sometan al proceso de vacunación en el caso de los trabajadores ¿no? la situación que plantea Laurencio es un tanto distinta al trabajador que ya está vinculado a la empresa es decir, si yo llevo años trabajando con la empresa y eh, la empresa me dice que tengo que vacunarme su so pena de ser desvinculado eso no procede, Alfonso sería una desvinculación sin justa causa, ahora para vincularla puede ser otra cosa no, en el caso que plantea Laurencio para vincularlo, podría exigirse esa condición, pero no para el trabajador que ya está vinculado, para en tres de manera que hay que distinguir esos dos esos dos momentos, esos dos escenarios Bueno, bueno
2: entonces, Víctor sí. Bueno, y bueno. para
10: ampliar el concepto de universalización de, de, de la vacuna que ha dado el doctor Avellaneda pues vale la pena informar que desde hoy martes 6 de abril y hasta el próximo sábado la alcaldía de Bucaramanga realizará tomas masivas de pruebas para detectar y la COVID-19 a la jornada podrán adquirir las personas que llegaron de viaje esta Semana Santa y que tengan síntomas respiratorios y quienes deseen hacerlo. Según la Secretaría de Salud de la Ciudad, indicó que la actividad hace parte de la estrategia PRAS para detectar los casos rápidamente y evitar un mayor impacto con la llegada del tercer pico de la pandemia. Dice la Secretaría que se han detectado, que han querido incentivar e incrementar el número de pruebas diagnósticas y por eso estarán en parques tomando muestras a cada persona que desee para detectar prontamente los posibles portadores sintomáticos y asintomáticos. Los puntos habilitados para realizar estas pruebas son el Parque Santander, el Parque San Pío y el Ágora del Barrio Kennedy. Además, en el Hospital Local del Norte, donde se están aplicando pruebas de antígenos con resultados de dos horas. Las tomas iniciarán a las 7 y 30 de la mañana desde hoy martes y terminarán eh, después del mediodía en cada martes
2: muy bien, solo las seis eh, Laurencio, antes de 8? irnos a unos mensajes y de su participación, aquí un saludo para el doctor Germán González García Víctor, del barrio La Victoria. Dice, doctor Germán, lo estoy buscando. ¿Cuándo tomamos tinto? ¿Le tengo datos? Bueno, pero no me dice el apellido. Bien, eh, eh, antes de ir, Laurencio, es que eh, ayer hubo un informe de un noticiero de la televisión norteamericana, creo que fue Telemundo, donde hay personas muy escépticas que exigen demasiado. Por ejemplo, Cristina Kirchner No acepta eh, que alguien hable con ella en su casa, en su mansión, si no está vacunado o no lleva la prueba de PCR. Eh, También eh, Luis Carlos Sarmiento Angulo. Para ir a hablar con él hay que llevar la prueba de PCR o la vacuna para ir a hablar con Luis Carlos Sarmiento Angulo porque de lo contrario no acepta eh, hablar. Y ayer nos enteramos que Germán Vargas también exige la prueba de PCR o la vacuna. Y hay una anécdota y es que su esposa, que es Lina, Lina María, la conocemos porque ella ha estado Zapata. muy... La línea, Zapata, que ha estado mucho en Bucaramanga, gracias, Herman Ella es presidenta hace 20 años, más de 20 años, de... El doctor la debe conocer, el doctor Julio, de los distribuidores de licores en Colombia. No sé si la conoce, doctor Julio, pero la debe conocer usted. Pues claro, eh, la otra, Sí, 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 la conozco.
5: Eh, ella. En alguna, en alguna en, ocasión participamos en, en, en reuniones del gremio que ella preside.
2: Entonces, la, la historia, la anécdota con ella, que es la esposa de Germán Vargas, que ella estuvo en un encuentro, no sé si en la ciudad de Medellín este fin de semana, y cuando fue a llegar al apartamento, el portero le dijo, qué pena doctora, pero ahí tiene que usted mostrar la prueba de PCR. A ella le tocó irse a vivir, a, a quedarse donde su hermana, mientras le hacían una prueba de PCR. En Bogotá vale 250 mil pesos. Oye, increíble, ¿no? <ríe> increíble, increíble eso. Vamos a una pausita y regresamos con más noticias. Son las 6 de la mañana, 48 minutos. Esta es la hora de CoFuturo.
13: Con futuro, construimos sueños de progreso. Cuando pagas tus impuestos en Financiera como Ultrasan, ganas por partida doble. doble. Claro, estás al día con tus impuestos y tienes la posibilidad de ganarte uno de los grandes premios que tenemos para ti. Participar es muy fácil. Ven ya a Financiera como Ultrasan y paga tus impuestos. Tú puedes ser el próximo ganador.
6: La radio es vida.
2: Muy bien, son las seis de la mañana, cincuenta minutos, Eh, Héctor Hernández Mateo nos escribe y dice que que Villavicencio está cumpliendo años, labores campestres, menos ruido del fondo, ¿sí? Eh, Eliezer Galvin dice, ¿quién es el que escarba ahí por ahí? Eh, Ese ruido al aire, Eh, a ver, eh, Ana Galeano, no solo el concejal Freddy trabaja en Florida Blanca, Las personas con discapacidad, ciudadanos y familia de personas con discapacidad resaltan el apoyo para lograr que se visibilicen eh, las grandes problemáticas y se articulen actividades y programas que alivien tanta necesidad que los aquejan. También nos escribe Osvaldo, desde el barrio Toredo Plata de Bucaramanga. Camarita, un saludo para mi ciudad Villavicencio. Muy bien. Vamos con noticias, eh, Jorge. Estamos en Radio Melodía, lo escuchamos a esta hora, son las seis y 51. ¿Oye? Bueno, está dándole al tinto. Ya. Tinto con no, panela. No, tinto no, no, con no. panela, ¿no?
10: Batiendo, batiendo el chocolate. Ah, ah, eh, ah, ah, don Alfonso, una explicación de la senadora Sandra Ramírez, integrante del Partido Comune, sobre el concepto de la combinación de todas las formas de lucha causó por... Eh, la gallina escarbando, causó polémica en los sectores ambientales ligados a la defensa del páramo de santurbán de Santander. Horas después, la misma congresista se vio ligada a hacer una precisión sobre su aseveración. Eh, el hecho ocurrió el pasado miércoles 31 de marzo, cuando Ramírez, que participaba en un simposio virtual organizado por la Comisión de la verdad, y las personas con quien hablaba se refirió a la combinación de todas las formas de lucha, Esa es una de las grandes incógnitas que existe en la parte académica, en la parte política. Hoy como partido, ¿qué piensa ese principio doctrinario comunista? Preguntaron preguntaron a la senadora. Ella respondió eh, que sí, aplican ese concepto. Dijo, no ve que nosotros hablamos con todas las instituciones y las masas y que estaban alrededor de nosotros. Y las masas también tenían diferentes formas, sindicatos. Yo conocí sindicatos, asociaciones, comités. Incluso hoy... Los comités del agua, los, los comités de defensa del páramo de Santurbán, los tenemos, aseguró Sandra Ramírez. Las reacciones nos hicieron esperar desde esos espacios. El comité de defensa del, por el páramo de Santurbán pidió una rectificación a la senadora sus integrantes negaron cualquier relación con las FARC o con el Partido Comunes. Desde su inicio ha sido una plataforma que ha unido organizaciones sociales, sindicatos, empresarios, ciudadanos y estudiantes de las más diversas procedencias en torno a dos acuerdos fundamentales, la defensa del agua y de Santurban y alejar a Santurban de la mega minería.
2: Eh, Doctor Germán, ¿Sí, señor? Señor. Eh, lo saluda Luz Helena Ramírez de Barranquilla dice Germán, le recomiendo cuando no esté el aire apagar el micrófono, que ayer estábamos en una conferencia de Zoom y yo tenía el micrófono abierto y la niña, mi hija, entró al cuarto diciendo unas groserías y me levantaron por eso No, ahí le suceda lo mismo que me sucedió, dice Lucelena Ramírez, dice, aprecio mucho a Germán lo quiero mucho desde Barranca Bermeja, es un bueno. gran líder ¿oyó, don Germán?
11: <risa> Gracias, Condo. y ya que Oye, ya no, no hay no hablando... apare... La que están hablando de Santurbán, el sí. Tribunal Administrativo de Santander, una tutela a los habitantes de los 30 municipios que constituyen el área de influencia de Santurbán, y en la que solicitaban la suspensión del trámite de delimitación, de porque alegan falta de garantías, porque esa audiencia se hizo virtualmente y muchos habitantes de esa región. No tienen internet, o sea, no fue 100% la población que participó sobre el tema de la delimitación, cosa que ahora le tocará a la Corte Constitucional resolver este tema de Santurbán y sus delimitaciones.
2: Muy bien, Germán, y hágale caso a su amiga Luz Arena de Barranquilla, no hay entre alguien a, a su estudio... Y grite como ella dice que quedó mal ayer a nivel nacional.
11: Sobre ese Oye, caso hermano. han pasado muchos sucesos de palabras sí. de personas que salen vestidas de una u otra manera. En ah, fin, sí. Es sí, un sí. tema de mucho cuidado la virtualidad hoy en día de las reuniones.
2: Sí, toca toca el micrófono. Muy bien. Eh, a ver, eh, lo escuchamos, don Laurencio.
3: Alfonso, canto popular hacia la reforma tributaria o como dicen otros, reforma social solidar- solidaria y sostenible trova es que alguien desde el sur de Santander me envió unos mensajes frente a eso hasta el canto popular ahora lo está conforme a lo que viene de la reforma tributaria escuchemos a este señor que tiene incidencia como antioqueña por la vez y mitarra pero está en el sur de Santander Hola que
1: hay es una tanda de trova a la reforma tributaria. Congresista que vote positivo, lo boleteamos, que no vuelvan a votar por él. Hoy el tema es obligado, para que vayan entendiendo la reforma tributaria que ya se está debatiendo. Pero el colmo del sinistro. si usted vota positivo no lo vuelven a votar al congreso está...
2: Oiga, muy bueno. ¿Cómo se llama el, Laurencio, el señor ese? Alfonso, es un tro,
3: trovador del pueblo, creo que es beleño. Recuerde que allá pero, hay la eh, copia, pero... ¿Él vive
2: en Bucaramanga?
3: No, 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 no. Él, eso es desde el sur de Santander, allá donde está Wilson Hernández, de los comuneros, allá Oiga, donde pero, se ingresa mucha actividad de Antioquia por Sur y Cimitarra. Recuerde que hay eh, mucha incidencia.
2: Ah, bueno, es que eh, usted le, él le mandó ese audio, ¿verdad? Sí. Ah, porque pensé que usted le había grabado No, no, no. no, no. Si sí, él improvisó es un berraco, pero no, estaba es que leyendo. no, es No, no, pero pueblo. es que estaba leyendo, no, pero él estaría leyendo
3: o no. no? es que eso es uh, como la copta veleña, doctor No, Curio, sí, no, la pregunta ese...
2: es la pregunta es, como lo hizo es espectacular, pero él estaba leyendo o lo improvisó, es decir, no estaba leyendo, porque es que eh, hay trovadores que primero preparan eh, la copla y luego la leen Pero hay trovadores que mm, a, a medida que van cantando, van improvisando Entonces la pregunta es, ¿él iba improvisando o no? Sí, estaba
3: improvisando, Alfonso, porque es por que el trovador es
2: No, por eso, tenemos que invitarlo Porque es que yo conozco trovadores que son buenos, pero primero tienen que escribir la copla y luego la leen es decir así sea a los cinco minutos o a los dos minutos pero hay otros son la mayoría antioqueños ellos van improvisando a medida que les va saliendo la inspiración a medida que van trovando ah creo Alfonso, bueno que, que, creo que la regla
5: creo que la regla de, de que preside ese ese arte por llamarlo de alguna manera de la trova eh, exige eh, la improvisación por eso se llama repentismo sí, sí. Pero es que no sabíamos si él estaba haciendo... El el verso sale en el momento en que se da la
2: vocación Sí. ¿Pero no le pareció bueno el tipo? No, pues muy bueno, magnífico. Muy bueno, por eso sería muy bueno establecer si él antes escribió la, la, la trova, porque se puede hacer eso, ¿no, doctor Julio? Escribir no pero, y luego... pero
5: digo la puede escribir perfecto y eso no es ningún delito pero se saldría de los cánones entiendo yo de lo que es eh, la trova clásica que exige es el repentismo no la improvisación sobre el momento se va dando esa es la característica de los trovadores de los repentistas no vean la persona a la persona per- perdónenme un segundo Alfonso vean a la persona y inmediatamente hacen el verso sobre la persona se presenta el suceso el acontecimiento de la noticia inmediatamente trovan sobre la noticia no esa es la
2: característica del trovador Doctor Julio, porque si es así, sería muy bueno invitarlo, don Laurencio, por ahí para los viernes, que a medida que nosotros vamos a dar la noticia, él, antes de ir a comerciales, improvisara un, una copla, ¿no es cierto, doctor Julio Enrique? Que es bueno, interesante, ¿no? le, le damos la noticia y él hace el verso. ¿Cómo le parece? Dígale, eh, plantele, don, don Laurencio, esa posibilidad a ese trovador. Bueno, antes de ir a unos mensajes, usted entrevistó ayer don Laurencio a un hombre que va a ser un gran ciclista, no solamente colombiano, sino universal, de Betulia. Eh, Edinson Sandoval nos estuvo llamando ayer para decir que él, todos los días, de dos a dos y media, aquí en Radio Melodía, y Edinson es uno de los que más sabe de ciclismo aquí en el departamento de Santander, ha estado en, en grandes eventos internacionales, obviamente en la Vuelta a Colombia, y desde luego va todos los días a hacer un resumen de la Vuelta de la Juventud, que entiendo, Laurencio, que empezó en Cúcuta, ¿no? ¿Empezó ayer en Cúcuta o el domingo en Cúcuta?
3: Ayer, Alfonso. Y también otra persona, Alfonso, sí, también otra persona que está muy pendiente y por Betulia es Abel Cadena Huitrago. Él se integra hoy a la caravana ciclística Lejitos, pero va a estar muy pendiente
2: también nuestro amigo
3: Abel Cadena Huitrago. Y si quiere, estos días podemos tener un informito desde la carretera Tempranero.
2: Bueno, entonces, invitar a escuchar a un hombre que sabe de ciclismo, que es Edinson, que lleva ya más de 20 años, conociendo a los deportistas, es amigo de los ciclistas, eh, tiene comentarios precisos, Edinson, eh, Edinson Sandoval, y él estará todos los días, mientras termina la prueba eh, de la Vuelta de la Juventud, aquí en Radio Melodía, de 2 a dos y media de la tarde, comentando todos los hechos ya que Santander tiene muchas posibilidades de volver a triunfar en esa prueba de la juventud. Son las 7 de la mañana, dos minutos, estamos en Radio Melodía, esta es la hora de Cofuturo.
7: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
8: A esta hora presentamos la nota médica con el doctor Ricardo González Parra de la Unidad Médica Biológica. Bien, eh,
9: cuando hablamos de intoxicación es importante reconocer los síntomas. Y efectivamente cuando un paciente tiene pápulas dolorosas que se le inflaman las manos, se inflaman la planta, de la palma de las manos y la planta de los pies o de pronto de vez en cuando se inflaman los labios y duelen la punta de los dedos o siente inflamación de la punta de los dedos, podemos estar hablando de una intoxicación crónica ¿Qué puede haber empeorado o que puede, puede empeorar por cualquier otra situación externa. ¿Qué es una intoxicación crónica? Es aquella en la cual un paciente ha estado expuesto a determinadas toxinas. Hablando de los alimentos, lo que más presenta toxinas en el cuerpo, es todo lo que venga en lata y todo lo que venga en, en, se llama así, cárnicos, o sea, carnes con preservativos, este tipo de alimento, incluyendo la carne de cerdo y la de res, este tipo de alimento es muy tóxico, el marranito si usted lo prueba es delicioso, pero no es tan bueno para el cuerpo, porque no sabemos qué procedencia tiene el marranito, ¿Dónde lo crearon? Si lo crearon decentemente o lo crearon en una cochera dándole cualquier cantidad de lavasa y cosas que vienen de los desperdicios de muchos sitios. En la unidad médica biológica hacemos tratamientos de desintoxicación libres de cualquier tipo de toxinas en el cual nosotros hacemos tratamientos con sueros, con medicamentos biológicos para limpiar, drenar y desintoxicar el cuerpo de cada uno de ustedes. Miremos bien los síntomas, de pronto usted está intoxicado en la unidad médica los invitamos a que vengan a la consulta médica en Cali, en Buga, estamos en Ibagué, Bogotá, estamos también en Pereira, bueno, eh, en las diferentes ciudades. Llame ya y pida su cita médica. Estas son
17: Últimas Noticias, las noticias de la hora.
14: ¿Qué tal? Buenos días. Estas son las UCI Noticias y Paz de la Hora con Silvia Cárdenas. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, le dio el aval a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para implementar nuevas medidas a partir de este martes 6 de abril. Pico y cédula desde hoy y hasta el 19 de abril. Cierre total desde las 0 horas del sábado 10 hasta las 4 de la mañana del martes 13 de abril, con las respectivas excepciones. También habrá ley seca para esas fechas. El Ministerio de Salud será la entidad que apruebe en qué regiones se podrá suspender la presencialidad escolar. Las secretarías no podrán cerrar los colegios. Deben solicitarlo a los Ministerios de Salud y Educación. Hoy se inicia la audiencia de preclusión del caso contra Álvaro Uribe. La Fiscalía argumentará por qué pide cerrar el proceso contra el expresidente.
17: En esta época de crisis sanitaria, la radio está encendida. La radio está encendida. Le acompaña, informa y entretiene. Manténgase informado de una fuente confiable La radio en Colombia entrega noticias verificadas y de una buena fuente Manténgase en casa, pegado a la radio La radio en Colombia se oye, se oye, se oye
14: Varios países latinoamericanos reforzaron las medidas contra la COVID-19 En medio de un aumento de los contagios y muertes Mientras que Brasil superó los 13 millones de casos positivos en su peor momento y en los deportes, la di mayor evalúa hoy en reunión el descenso para 2021 en la Liga de Fútbol Colombiana. Enterese primero en UCI Noticias y Paz.
18: Los problemas del colon inflamado son bastante comunes en los colombianos, hombres y mujeres, siendo una dolencia de difícil tratamiento. La terapéutica natural araltela ha encontrado a través de los años de investigación un producto que ha demostrado ser útil en el tratamiento del colon.
4: Melodía,
2: melodía En Noticias
7: La que manda en sintonía
2: Siete de la mañana, ocho minutos eh, A ver eh, Labores Campeste, demasiado ruido eh, El silencio del ambiente es un principio de la radio Sí señor decían eso, decía eso el, el silencio Es importante Decía Otto Conocieron a eh, Otto Greifest, este gran locutor, creo que grababa las cuñas de Gillette. Elías Elgarby dice: haga un curso a su equipo, don Alfonso. Todo no puede ser tan folclórico y desordenado. Hay uno que escarba como gallinas. <ríe> y eso que Laurencio no está en la finca, ¿no? Ustedes supieran cuando Laurencio va a la, allá a la Pero, finca. Alfonso,
3: Alfonso ¿Sí? mi, mi micrófono está cerrado, uh. entiendo, porque no me han hecho el llamado de atención interno. Mi micrófono está cerrado siempre.
2: Eh, Cristian Fernández González Rueda no, eh, no recuerdo a esas personas con discapacidad apoyo y utilice los grandes problemas, a ver qué iba a decir don Germán eh, que referente
11: al caso del presidente Uribe que hoy a las 8 de la mañana la juez 28 de conocimiento de Bogotá Carmen Elena Ortiz decidirá sobre la solicitud de preclusión que solicitó el fiscal Gabriel Ramón Jaime Durán en el proceso penal que lleva lleva la Corte Suprema desde el año 2018 al presidente Uribe. Y otra que vi por ahí es que le metieron una sanción, una multa de 165 millones de pesos a Vicky Dávila y a la cadena radial RCN porque eh, hicieron unas críticas de corrupción al excomandante en la época de la policía de Casanare, el coronel Jorge Hilario Estupillán. Entonces la corte le exige a la KNRCN y a Vicky Dávila a pagar 165 millones de pesos y en la ciudad de Honda en Tolima, están reunidas 130 organizaciones de mujeres en la gran convención feminista que busca llevar a una mujer a la presidencia de la república y tienen como aspirantes a Ángela María Robleo y a la líder social Francia Márquez.
2: Muy bien, Germán. Muy bien. ¿Y ¿A qué hora es lo de Álvaro Uribe? ¿A qué hora se conoce hoy? Porque esa es la noticia.
11: A las 8 de la mañana en, en el, el juez 28 de Conocimiento de Bogotá. Ajá. Allí en la audiencia el estar de los defensores del presidente Uribe, pues también está la contraparte que son el senador Iván Cepeda el ex vicefiscal general Eduardo Montealegre, el ex vicefiscal Jorge Fernando Perdomo y el representante de la Procuraduría. La decisión que tome el juez, pues puede ser apelante el Tribunal Superior de Bogotá, ya sea por parte de la defensa de Uribe porque no se precluyó la investigación, o por las víctimas si ve que la juez atiende la solicitud de la Fiscalía de precluir el proceso. Sobre esto tiene más claridad el doctor... Jorge Enrique, Julio Enrique Avellanea, que nos puede dar más claridad a este tema.
2: Oiga, Germán, ¿y eso es presencial o eso es por Zoom?
11: No, eso, es pre- eso va a ser, los, los creo que los que están participando el, el, de la fiscalía y los demandantes van a estar presentes. Eso va a ser transmitido a nivel nacional, tengo entendido. Por eso digo que el doctor Julio Enrique nos puede hacer más claridad sobre este caso.
2: Doctor Julio. ¿Tiene usted algún dato sobre eso?
5: No, eh, básicamente lo que ya nos ha contado Germán hoy es un día importante en ese sentido seguramente el país está expectante eh, pero sí quisiera hacer una precisión ¿no? en la eventualidad en que la decisión del juez sea negar la solicitud de preclusión que le la Fiscalía como se ha anunciado de tiempo atrás el único que puede apelar esa decisión es la Fiscalía la defensa del doctor Uribe no tiene potestad para apelar esa decisión únicamente la Fiscalía goza de ese derecho de apelar o impugnar esa decisión, repito, en la eventualidad en que la, creo que es una juez, no acoja la solicitud de precusión que va a elevar, a elevar el señor fiscal Jaime.
2: Oiga, doctor Julio, usted tiene un, un, un comentario sobre una decisión de la Procuraduría, sobre un proyecto. Al proyecto. Sí. Y, y voy a comenzar a hacer, eh, haciendo el
5: comentario eh, titulándolo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se le pretende torcer el cuello? A a la ley, en este caso a las decisiones judiciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Usted sabe, Alfonso, que eh, con ocasión del caso Petro, la Corte Interamericana finalmente sentenció eh, obligando al Estado colombiano eh, a tener que adoptar la legislación nuestra. Eh, para acogerse al principio de que los funcionarios eh, que son eh, eh, electos por voto popular no pueden ser destituidos ni inhabilitados por la Procuraduría General de la Nación. Que esa potestad solamente la tienen los jueces. Pues bien, esa es la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos organismo al que estamos sometidos. ¿Qué pasó? El doctor Fernando Carrillo, procurador, eh, hasta el mes de enero, si mal no estoy, antes de irse, dejó estructurado un proyecto en el que esa potestad se le entrega al Consejo de Estado, en su condición de juez. Un proyecto de ley en el que dice que finalmente eh, los jueces que se encargarán de eh, eh, ordenar la la destitución y la inhabilidad de los funcionarios electos por voto popular sea el Consejo de Estado. Pero llegó la nueva procuradora, la señora Cabello, Eh, y presenta un proyecto de ley distinto ¿qué dice el proyecto de ley de la señora Cabello? que a los procuradores se les otorguen funciones de carácter judicial para que ellos en virtud de de esa nueva potestad de jueces, entonces puedan actuar en función de la destitución y la inhabilitación de esos funcionarios, digo es una manera de torcer el cuello a la ley porque finalmente trayendo a colación el viejo dicho que, que la mona aunque se vista de seda mona, se queda. Pues eso no es otra manera distinta a pretender disfrazar el cumplimiento del fallo de de, de la Corte Interamericana. Lo que exige la Corte Interamericana del Estado colombiano es que se adopte una estructura de investigación y juzgamiento que parta del principio de la transparencia. Porque los procuradores finalmente siguen teniendo una jerarquía que es la del procurador. Los jueces no tienen esa jerarquía en ese orden de, de, de riguroso, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia sustancial. Era lo que ocurría, Alfonso, como nos recordaba en alguna ocasión Ramiro Bejarán, era lo que ocurría con la justicia penal militar. Los jueces penales militares eran capitanes, tenientes, coroneles, qué sé yo, muchos de ellos abogados, pero finalmente la sentencia era la orden del general. ¿Sí? Entonces sí. ahí no había justicia. Por eso tuvo que reestructurarse la justicia penal militar, de una manera tal que se dotó de alguna alta, de un alto grado de imparcialidad a quienes tienen la dignidad de jueces en la justicia penal militar. Por manera que, repito, pues este proyecto de la señora procuradora, sí si realmente que causa estupor.
2: Oye, doctor Julio, ¿y si ella saca eso, eso lo demandan, lo pueden demandar? ¿Doctor Julio? ¿Aló? ¿Laurencio me escucha? ¿Aló? ¿Aló?
3: Sí, Alfonso, sí lo
2: escucho. Lo que pasa es que de pronto tiene alguna dificultad. Sí, no sé, no sé. ¿Me oyen? ¿Sí, ¿no? ¿Sí puede demandar eh, alguien ¿Ese, ese ese proyecto o esa decisión? No, pues es, es,
5: es un proyecto, Alfonso, hasta ahora que debe ir al Congreso de la República, ah, ya. Ya se darán los debates respectivos y, y se escogerá el texto de final. No, 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 no ah. creemos que aquí las maquinarias de las mayorías... Eh, las aplanadoras de los eh, congresistas que, que a ciegas respaldan al gobierno sin considerar el texto de sus proyectos en muchas ocasiones que pues
2: vaya a caer en semejante eh, trampa. Oye, a propósito de la Procuraduría, recuerdan ustedes eh, que, bueno, la Procuradora ya hizo la repartición de las Procuradurías Regionales. Santander siempre había mantenido la Procuraduría Regional en el Partido Liberal. Yo no conozco... ¿A Alguien distinto al Partido Liberal que haya sido procurador regional, o usted sí, Germán, usted conoce a alguien, o usted, Julio, o usted, Jorge, o usted, Laurencio, no. que alguien que no es del Partido Liberal haya sido procurador regional, ¿no? No recuerdo, ¿no? No, no recuerdo. nunca. Tradicionalmente, los, los senadores santanderianos han tenido, liberales han tenido una. una no, por cuota eso. En la, en Porque la, la, los, que, los que dan la cuota es el, el, el senador. Sí, claro, eh, los, senadores, los senadores son los que eligen al Procurador General de la Nación. Jorge, ¿usted sabía algo de eso o no?
3: No, no, don Alfonso, no. Eh, ahora mentira. Alfonso,
10: mentiró, eso es
2: conforme
3: a... Alfonso, es conforme a los acuerdos nacionales. A la no, bancada, la pregunta
2: entonces. es... Sí, la pregunta es que si usted conoce a alguien que no haya sido liberal, que haya sido procurador.
3: Es que se, si no se convierte en liberal para pues, para que sea elegido, porque... No, ese, no, es No, digamos...
2: no, es que les tengo el dato. Germán, ¿usted conoce e- a alguien? Germán está en la línea, ¿no? Germán, sí ¿usted señor. conoce Si alguien ha sido diferente del Partido Liberal representante en la Procuraduría Regional. No, que
11: yo bueno. conozca ni en la... ni en la ni como regional, ni en las provinciales. Ahí el único en la provincial fue el famoso rey pero... Que es del Partido Conservador, pero en la regional siempre han sido los del Partido Liberal.
2: Bueno, pues le tengo el dato. La Procuraduría Regional de Santander se la adjudicaron a cambio radical. A cambio radical. Entonces ahí eh, el próximo Procurador Regional, y eso ya lo tengo confirmado, va a ser de cambio radical. Ahí, es, ahí les concreto tengo. Concreto, caso el...
3: concreto. ¿Y qué es el senador? El senador Richard Aguilar Villa. Pues yo no
2: sé, yo no sé. Me dijeron que eh, me Hola. dijeron, averigüen que allá la Procuraduría Regional ya no es del Partido Liberal y se la adjudicaron a cambio radical.
3: Esperemos que ah. lo nombren, Alfonso, porque no lo quemamos antes de tiempo.
2: O la quemamos. o la quemamos Bueno, 7 de la mañana, 19 minutos, vamos a hacer una pausa, estamos en Radio Melodía, esta es la hora coputuro 7 y 19.
12: Para seguir adelante, CopFuturo te ofrece crédito educativo en línea. Ingresa a www.topfuturo.com.co y solicítalo de una manera fácil, rápida y segura, con la mejor tasa. Atención telefónica, 318-717-3270 y 317-404-6430. CopFuturo, construyendo sueños de progreso.
6: Hay más noticias. Muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080
2: AM. Antes de irnos a Arranca, los oyentes. Juan Valbuena Juan nos escribe desde el barrio Provenza, eh, Dice extraordinario la información política de ese noticiero. Bien, eh, también aquí hay una decisión de la Liga Santanderiana de Ciclismo que dice lo siguiente. El día miércoles, 7 de abril, o sea mañana, estará cerrada la vía Girón, Anillo Vial, Girón, a partir de las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía por motivo de la Vuelta a la Juventud 2021 que se desarrollará eh, en el recorrido Barrio Villamil, Girón, Anillo Vial, Vía Florida Blanca, zona refrescante, regreso Anillo Vial Puente, El Palenque, finalizando de nuevo en el barrio Villamil de Girón. Este cierre de vías está autorizado por el Ministerio del Transporte y la consensión Vial. Atentamente José Martínez González. Más información hoy de dos a dos y media en el programa de ciclismo con motivo de la Vuelta a la Juventud de Edinson Sandoval. Bueno, ahora sí nos vamos para el Puerto Petrolero, el distrito de Barranca Bermeja, ya está con toda la información, soy el caballero, soy el, tenga usted muy buenos días.
20: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja brinda respaldo, acompañamiento y asesoría a la gente del campo que lo necesita. Se trabaja en equipo con los ediles del corregimiento del centro, quienes reciben orientación para los proyectos y programas que beneficiarán a pequeños y medianos productores, cacao, cítricos y ganadería entre otros, serán algunos de los sectores que se fortalecerán mediante alianzas productivas lideradas desde la Secretaría de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que por segundo día consecutivo Barranca Bermeja no presenta personas fallecidas a causa del COVID-19. Igualmente, se han recuperado cinco ciudadanos de la enfermedad, presentando una tasa de sanación en el distrito de 96.2%. Solo se registraron dos casos positivos de COVID-19, dos hombres. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados, 14.462. Personas totalmente recuperadas, 13.907. Personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica, 54. Un total de 13 pacientes hospitalizados, 22 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 462 personas casos activos en el distrito de Barranca Bermeja 93 noticias con las camanes. el distrito continúen compañeros en estudios en últimas noticias de melodía 1080 AM
2: Nelson Zipagauta director de noticias RCN los escucho todos los días un saludo y un abrazo a mi amigo Germán González García muy bien Nelson Zipagauta es director de noticias RCN vamos con noticias Jorge
10: Don Alfonso, fue presentada formalmente ante el Ministerio de Salud la petición del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, para priorizar la vacunación contra la COVID-19 en docentes de la ciudad. La idea del mandatario es que los profesores se inmunicen rápidamente y puedan dar la alter, eh, acudir a la alternancia a más colegios. La secretaria de, de Educación, Ana Leonor Rueda, dijo que están a la espera de la respuesta y que la, divi- la decisión se basó en las solicitudes de varios padres de familia, para que sus hijos vuelvan a las aulas, ya que se están quedando solos en casa.
2: Muy bien, don Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso, desde las 5 de la mañana está listo el señor gobernador, pero ya será mañana porque no hay tiempo.
2: ¿Por qué? ¿Es muy largo el, el, lo que él dice o qué? ¿Laurencio?
3: Los compromisos siete y veintitrés, entonces yo creo que... Pues entonces escuchemos al señor pero gobernador. ¿cuán, ¿cuánto, dura, ¿cuánto, dura,
2: ¿Cuánto dura la grabación? Alfonso, dámelo para mañana. Bueno, perfecto. Eh, bien, eh, bueno, muchas gracias, doctor eh, Germán González, muy amable por haber, ¿cómo se sintió? Súper sí. bien, Alfonso, poco
11: a poco nos vamos acomodando, interesante compartir con esta mesa de trabajo las noticias del momento de Santander y Colombia.
2: Bueno, don eh, doctor Julio Enrique, para de irnos, son las 7.24. Bueno, Jorge, la de irnos, Jorge. Laurencio, la de irnos. Don Alfonso. A ver.
10: Hoy se bien. realiza sesión descentralizada de la Asamblea de Santander en la Quinta Brigada.
2: Bien. Eh, a ver, don Laurencio, la de irnos.
3: El jueves habrá dificultades para la movilidad entre Bucaramanga y el Socorro por la Vuelta a la Juventud Colombiana. En su versión 58 será cerrado el tráfico. como más tarde lo anunciarán las autoridades?
2: Oiga, eh, Laurencio, ¿cómo se llama el papá del ciclista que usted entrevistó ayer que una señora me pidió el nombre? Si tiene por Rafael ahí. García. El papá, listo. Bueno, doctor Julio, a irnos. Bueno, una noticia para irnos, Germán, la de irnos.
11: Bueno, la de irnos que reapareció el, pres, el expresidente Juan, más, más Juan Manuel Santos en un diálogo virtual que tuvo con el magistrado de la GEP, Danilo Rojas, y donde le echa la culpa al gobierno por el proceso de paz. Pues Santos vuelve a defender lo que firmó con la FARC en el 2016,
2: muy bien, perfecto, Germán, muchas gracias eh, al doctor Julio, Julio está ahí o no, ya se retiró, está preparando el café, él lo está preparando el café con, con panela, esa panela que le trae Laurencio. muy bien, eh, muchas gracias, ya viene el doctor Iván Calderón, los esperamos, Germán y todos ustedes a las 5 de la mañana, y ya viene el doctor Iván Calderón hablando con el abogado, abogado, 7.25.